0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Frisch nach der EuroBasket. Der Björn ist gestern Nacht auch endlich wieder zu Hause angekommen. Du yes, nach ich glaube
1: zehn oder elf Tagen jetzt on the road in Berlin und davor ja die Woche in Köln. Ja, feels good to be home. Ich freue mich richtig. Ich bin wieder in meinem gewohnten Setting. Audioqualität auch wieder am Start. <lacht> Ich bin nicht so todesmüde wie bei der letzten Aufnahme, wo die Leute gesagt haben, ey, der, ich laufe so durch die Halle ne? Am, am nächsten Tag und dann ruft so einer runter so richtig weit oben von der Tribüne und schreit so Björn, ey, sag mal, warst du high bei der letzten Aufnahme? Also, nein, war ich nicht. Ich war nur, ich war nur ultra müde.
0: Aber wie geht's? Wie geht's dir jetzt gerade nach diesen zwei zweieinhalb Wochen, wo du auch wirklich bei fast jedem Spiel in der Halle warst, bist du? Bist du fertig oder bist du eher gehypt? Wie, wie geht's dir gerade?
1: Ja, ganz viele Gefühle auf einmal, weil du bist zum einen mega gehypt, dass du es halt miterlebt hast und dass die Deutschen jetzt die Medaille dann auch gewonnen haben, was einfach so ein richtig geiles Feeling in Basketball Deutschland verbreitet hat, finde ich. Gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, du, du gehst dann Montag so, das war halt dann der letzte Tag im Hotel und dann gehst du so frühstücken. Und dann merkst du, okay, ich muss jetzt meine Koffer packen, ich muss auschecken. Du sitzt dann beim Frühstück und merkst, holy shit, heute ist gar kein Game. Morgen ist auch kein Game, so ich gehe jetzt einfach nicht mehr in die Halle. Das, da fehlt dir schon einiges. Ähm, deswegen, man geht so ein bisschen raus mit gemischten Gefühlen, aber die Euphorie, glaube ich, sollte bei jedem überwiegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war dann wirklich diese zwei, zweieinhalb Wochen so ein fester Bestandteil von äh, meinem Tagesablauf, von deinem Tagesablauf, von vielen einfach. Man muss wusste. In der, in der Vorrunde war es ja noch geiler. Ey, da ging es ja schon irgendwann um 12.30 Uhr los. Ich ja, bin in der das war so Hammer. <lacht> vier vier Spiele am Tag, ey.
1: Das war das beste Leben.
0: Ich habe da wirklich einfach so einen Fernseher angemacht, selbst wenn mal ein Spiel dabei war, was jetzt nicht so interessant war. Und es lief einfach ab 13 Uhr bis abends 22 Uhr Basketball. Mhm. Das hast du ja in der NBA einfach nicht. Also außer du ballerst dir jetzt von der letzten Nacht irgendwie alle Games rein. Aber dann hast du auch nicht so dieses Gefühl, dass du weißt das schauen jetzt gerade 100.000 Leute genau, auch. Genau, das
1: guckt dann halt keiner. Genau, das richtig. voll schade, ja. ja. Ey, dieses Feeling, Mann. Ja. Europäischer Basketball, wir beide sind ja eh voll am Schwärmen. Also wie geil ist das bitte? Diese kurzen Games, kaum Auszeiten, nur 40 Minuten. Ich weiß nicht, die Spiele laufen einfach viel schneller durch. Es ist viel mehr Flow drin. Ähm,
0: das ist schon geil. Ja, es gibt einfach wirklich ein paar Regeln, die das Spiel... Nicht die ganze Zeit stoppen. Und das muss man einfach mhm. sagen, das war halt echt unglaublich angenehm. Und natürlich die zehn Minuten pro Viertel. Muss sagen, hat schon echt Bock gemacht. Also ich werde mal gucken. Ich glaube, in neun Tagen gehen jetzt in neun Tagen geht die BBL los, Euroleague los? Ich glaube, die BBL. Ich geht glaube,
1: ich glaube BBL lief sogar schon, aber halt dann ohne die ganzen Nationalspieler.
0: Ja. Also wie gesagt, also ich werde da auf jeden Fall jetzt auch mal ein bisschen öfters äh, reinschauen. Natürlich hat man jetzt auch ein Draht zu dem einen oder anderen Spieler, den man halt vorher Total. gar nicht kannte. Und ja, das ist voll. jetzt natürlich auch äh, Fahrplan, Leute. Wir sprechen heute natürlich nochmal über, äh, letzte Woche waren wir beide komplett im ultimativen Hype-Modus. Gerade gegen Griechenland mhm. gewonnen und dann Halbfinale vor der Brust. Was wir leider nicht gewinnen konnten gegen die Spanier, da sprechen wir auf jeden Fall einmal drüber, dann natürlich Spiel um Platz 3. Da will ich auch wissen, wie du das in der Halle erlebt hast. Und dann mhm. müssen wir natürlich auch einmal ganz kurz über das Finale sprechen, Spanien gegen... Frankreich. Bevor wir allerdings jetzt damit reinstarten, Björn und ich, wir haben gerade so einen kleinen Plan gemacht. Oh,
1: jetzt, jetzt kommen die Disclaimer, Leute. Wir jetzt. werden das jetzt immer wieder wiederholen bis zum Season-Opener und wer einer fragt, wann kommen welche Folgen, weil wir sagen das jetzt immer.
0: Ja, wir haben gerade auch Spaß schon gesagt, wir nehmen so einen Disclaimer auf von einer Minute und den spielen wir dann immer ab, einfach so alle 20 Minuten. Ne? Äh, nein, also es sind ja jetzt wirklich nur noch wenige Wochen bis zum Start der NBA. Das bedeutet für uns beide, sind das jetzt tatsächlich auch nur noch drei Folgen, am 28., ne, am 5. und am 12., ne, an, jeweils an diesem Mittwoch kommt ganz normal der Podcast um 5 Uhr in der Früh. Themen sind so die Top-10-Player der kommenden Saison, Eastern Power Ranking, äh,
1: Western, Western Power Ranking, Ranking,
0: genau, und am 19. Ne, kommt die Folge dann nicht um 5 Uhr, nicht, weil <lacht> genau an dem Tag geht die Saison los, das Spiel um 1.30 Uhr. Die Celtics gegen die Sixers und dann um 4 Uhr, 4.30 Uhr ist die Zeremonie der Golden State Warriors und die Lakers. Also man spielt dann quasi im Chase Center, der amtierende Champions gegen unter anderem wahrscheinlich auch Dennis Schröder. Auch über den sprechen wir heute True. natürlich ganz kurz. Genau, wir beide haben gesagt, ey, wir ballern die Nacht durch und dann danach nehmen wir direkt für euch auf. Also kommt der Pott dann kann ich, äh.
1: Wahrscheinlich so gegen neun oder zehn. Genau. Also wir gucken, wir gucken halt beide Spiele live und dann recorden wir sofort. Das dauert dann noch mal eine Stunde, anderthalb. Und dann sollte das Ding halt früher morgen oder spätestens am Vormittag online sein. Wir bombardieren dann auch nochmal bei Instagram die ganzen Posts, die ganzen Sachen, damit ihr das mitbekommt. Aber jetzt die nächsten drei Wochen erstmal normale Uhrzeit-Release. Wir machen auch keine Pause mehr. Und dann am 19. am Eröffnungstagsspiel, da kommen wir ein bisschen später.
0: Genau. 19.05 Uhr 20. Hey Jungs, kommt heute gar keine Folge.
1: <lacht> Was für 5.20 Uhr und 5.01 Uhr kommen da die ersten Messages. Ey, ich sitze gerade da ja. und da, wo ist der Pott? Ja. Nee, aber mu muss man ja nochmal sagen, also wirklich die Liebe für den Pod, das war so cool, mal live zu erleben. Die Leute haben so viel Props gegeben. Also ich soll dich auch immer wieder lieb grüßen von 100.000 Leuten, die mich angesprochen haben. Deswegen äh, an der Stelle übermittle ich das einmal. Und auf der anderen Seite, ey, danke. Wir sind wir sind echt happy. Wir haben auch gerade so ein bisschen auf die Zahlen geguckt, was der Pod jetzt gemacht hat die letzten Tage oder die die letzten paar Folgen. Und die Community ist einfach so stark, so strong auf Spotify vor allem, was wir da immer abreißen. Das ist nur dank euch. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle.
0: Yes, ich war leider nicht live vor Ort. Deswegen bin ich im happy, wenn Björn mir das Ganze irgendwie <lacht> shared und mitteilt. Äh, natürlich überragend. Und jetzt vor allen Dingen mit der NBA vor der Nase. Bist du, bist du schon... Bisschen gehypt oder bist du gerade nach der Eurobasket erstmal leer und das kommt jetzt erst die nächsten zwei, drei Wochen, wenn dann auch die Preseason startet? Oder sagst jetzt heute, ich bin schon voll locked in für die NBA?
1: <lacht> nee, also die Leute wissen das, ich bin ja überhaupt kein großer Preseason-Fan. Ich gucke das immer so ein bisschen, aber nicht wirklich intensiv, weil die Spieler da ja auch noch meistens geschont werden und du nicht so wirklich ein Feeling bekommst. Und ich bin eher hyped noch von der, von der Eurobasket, weil mhm. wie du gesagt hast, du hast jetzt halt diesen Draht zu den Spielern. Also ich habe jetzt voll Bock, äh, nächste Woche, glaube ich, äh, geht es bei Alba weiter mitspielen und wahrscheinlich auch mit den anderen BBL-Teams. Und ich habe voll Bock, ein bisschen Alba zu gucken, ein bisschen München zu gucken. Ich bin... Äh, auch mit Bonga äh, jetzt, auf den freue ich mich genau, richtig bei mit, Bayern. Genau, mit ja. Bonga auch... Äh, ich bin Mitte, Ende Oktober, bin ich auch einmal in München bei einem bei einem Bayern-Spiel in der Euroleague, freue ich mich auch mega drauf, also ich bin eher gerade so in dem Modus, aber Leute, keine Angst, so ihr wisst, ich bin seit über 20 Jahren Hardcore-NBA-Fan, wenn die Saison anfängt, dann werde ich am Start sein und dann reden wir auch wieder übers Value-über-Replacement-Player von Kawhi <lacht> Leonard gegenüber dem und dem. Dann könnt ihr euch wieder auf mich verlassen. Aber jetzt gerade bin ich noch so ein bisschen sehr im Euro-Basketball und genieße es auch, weil es ist ja geiler Basketball.
0: ich jetzt die Folge einfach nennen. Ab jetzt nur noch Fieber-Content. <lacht>
1: Ciao NBA, hallo Fieber. <lacht>
0: ja, das ist echt so. Ja, nee, ich muss auch sagen, ganz also auf die Preseason season gleich wird hier und da mal ein bisschen reinschauen, aber das spielen jetzt auch die ganzen Stars noch nicht und besonders die, die jetzt bei der Eurobasket auch mit dabei waren, die werden sicherlich erstmal eine Pause bekommen, so jemand mm. wie Dennis Schröder, du hast ja auch am Ende gesehen, die waren ja auch einfach alle kaputt und fertig, also das Spiel um Platz drei ja. und Finale, du musst überlegen, zweieinhalb Wochen mit, insgesamt waren es neun Spiele neun Spiele für die, die spielen Spiel um Platz drei, also Polen und Deutschland und Frankreich, Spanien und den was ja, für Zeitraum stimmt, ne? Ich vor, ja, du fliegst jetzt nach L.A. und dann sagt hier direkt äh, LeBron James ja jetzt Training Camp, ab geht's. Ja,
1: ey, aber außer Dennis Schröder und Gobert gibt es jetzt auch nicht so die NBA-Stars, die wirklich lange gespielt haben bei der Eurobasket, muss man auch klar sagen. Das stimmt, Also das ja. war ja schon so ein bisschen der super gau auch für die Fieber dass die natürlich auf den Postern hatten, Janis und Luca und äh, Jokic. Und dann ist keiner von denen überhaupt <lacht> beim Finalwochenende dabei. Das war ja. schon sehr bitter.
0: Ja, das stimmt. Also es war auf jeden Fall zusammenfassend ein Turnier der absoluten Überraschungen. Also bis mhm. zum Ende hin gab es wirklich... Also man konnte das einfach nicht tippen. Egal, wie man da rangegangen ist und wie rational... <lacht> Das, das ja. hat einfach nicht funktioniert. Also wer hätte denn wirklich auch gedacht, dass Slowenien gegen Polen verliert? Ich weiß gar nicht, ob das nach unserer Folge war letzte Woche oder war das davor. Ich glaube, das war danach, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, wir haben uns für das Spiel möglicherweise kurzzeit geschlichen. Ich will es nicht bestätigen, <lacht> aber es könnte sein, dass wir da gar keine Tickets hatten und trotzdem Kurzzeit
0: saßen. Einfach über die Bande und gestolpert.
1: Ja, auf einmal saßen wir da und dann wollten wir doch halt nicht den Spielfluss stören und wieder aufstehen <lacht> und dann haben wir Polen gegen Slowenien gesehen und ey, das war schon eine Auseinandernehmung von, von Polen und dann kamen die Slowenen nochmal zurück, aber die Polen haben das halt nach Hause gespielt, was schon krass war. Ähm, Woll, wir, wir brauchen mal ein bisschen Struktur gerade, Max. Was hast du dir überlegt? Wollen wir über, wollen wir erstmal über die Deutschen vielleicht sprechen? Ich gerne über den Werdegang mit, jetzt?
0: Ja, ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht mal über das Halbfinale sprechen gegen Spanien? Das ist zwar Klar. schon wieder ein paar Tage her. Aber ja, natürlich genau das Duell. Ah, alle waren so self-confident. Und jeder hat aber immer irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, unterschätzen wir nicht die Spanier. Ich habe mir dann immer mhm. so gedacht, Glauben die Leute wirklich so dran oder ist es bloß so eine Floskel, dass man die Spanier mm. wirklich nicht unterschätzen darf? Oder sagt das jeder so, ja, wir sind eigentlich total überlegen? Dann kommt die Spanier halt in dieses Spiel rein. Und ich weiß nicht, wie du das in der Halle erlebt hast. Und du hast dir gedacht, haben die heute irgendwie die Cheats aktiviert? Die haben halt wirklich aus dem Zwei-Punkte-Bereich überhaupt nicht daneben geworfen. Mm -hmm. Und wir haben dann aber im ersten Viertel auch extrem gut dagegen gehalten, aber defensiv halt gar keinen Zugriff bekommen. Also... ja yeah. Wie, wie, hast, wie hast du dieses Spiel erlebt? Du kannst am Anfang einsteigen, du kannst in der Mitte einsteigen, du kannst am Ende einsteigen, das vierte Viertel, was wir dann auch leider ziemlich eindeutig verloren haben. Was ist bei dir von diesem Spiel gegen Spanien hängen geblieben?
1: Also ich bleibe erstmal davor, weil das ist total entscheidend. Bis zum Viertelfinale gegen Griechenland war Deutschland immer der Underdog und es hieß immer, ja, wäre ja richtig geil, wenn wir das gewinnen. Boah, mhm. stell dir vor, wir schlagen die Griechen. Stell dir vor, wir kommen weiter in der Gruppenphase. Und dann stehst du gegen Spanien im Halbfinale und die komplette Medienlandschaft hat sich geändert. Der komplette Erwartungsdruck der Fans hat sich geändert. Das heißt nur noch, ja, Deutschland gewinnt es. Deutschland kann den Titel holen, Deutschland holt Gold, weil sie sind ja das beste Team, was noch übrig ist. Und ich wusste, und das wussten sicherlich auch andere, da ist eine gewisse Gefahr jetzt da, weil du natürlich plötzlich mit einem ganz anderen Druck reingehst. Wenn du der Underdog bist, dann spielst du und weißt, du kannst nicht verlieren. Wenn du der Favorit bist, hast du diesen immensen Druck. Oh, EM in der eigenen Halle, ähm, EM im eigenen Land. RTL ist plötzlich mit involviert, die übertragen plötzlich die Spiele. Jetzt ist noch viel mehr Power da und, und viel mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das war schon ein Thema auf jeden Fall. Das hast du gemerkt, meiner Meinung nach. Und dann kann ich auch sagen zu den Spaniern, die sind halt so wahnsinnig abgeklärt. Also, sowohl aus dem Zweierbereich, als dann auch, wenn es darum ging, das Spiel zuzumachen, immer die Freiwürfe zu treffen, wenn sie gefault wurden, wirklich jeder durch die Bank. Ich glaube, die haben im ganzen Halbfinale keinen Freiwurf verworfen. Ich glaube, die waren 100 Prozent. Ja,
0: 14 von 14, leider.
1: Genau. Und also das war eine überragende Teamleistung, De deren Coach wird ja auch sehr, sehr gelobt, ähm, dass der, egal aus welchem Spielermaterial es immer irgendwie schafft, so einen Contender zu machen, so ein bisschen popovic mäßig. Ja. Und da muss man auch wirklich einfach den Hut ziehen. Und ich hatte schon Sorge vor den Spaniern, weil sie halt so abgeklärt waren. Und sie haben eine Sache gemacht und die hat Deutschland gekillt. Sie haben es immer wieder geschafft, ihre Big Men gegen unsere Kleinen zu switchen. Und dann hattest du jedes Mal Willy Hernan Gomez oder sonst wen, der halt größer ausspielen kann unter unterm Korb. Gegen Dennis, gegen Maodo, gegen Andy Obst, gegen Nick wilder Und so gut die Jungs auch verteidigen, am Ende des Tages streckt sich ein Willy Hernan Gomez und ist halt mit den Fingerspitzen am Ring. Ja. Und das ist einfach der Unterschied. Und damit haben die uns äh, meiner Meinung nach gekillt und ja, so hab's ich erlebt. Die Stimmung in der Halle war unfassbar. Es war extrem laut, es war extrem geil, genauso wie bei Griechenland. Aber du hast schnell gemerkt, okay, die Deutschen strugglen heute und dann hast du einfach gemerkt, wir holen dieses Game nicht mehr. Also ich, Hut ab vor den Spaniern.
0: Ja, also auf jeden Fall das Passing der Bigs und das Switchen andauernd auf mhm. unsere Kleinen hat uns wirklich extrem wehgetan. Wir haben natürlich auch das erste Mal gegen ein Team gespielt, was überhaupt solche Bigs wie Hernan Gomez, die Hernan Gomez-Brüder oder auch Garuba, der hat sieben Assists mhm. gespielt. Ja,
1: der war krass in dem also Spiel. Also der hat mehr
0: Assists gespielt als Lorenzo Brown und das hat uns auf jeden Fall wehgetan, weil die Bigs halt einfach nicht auf Krampf versucht haben irgendwie abzuschließen, sondern haben halt immer noch den Extra-Pass gespielt und Lorenzo Brown 29 Punkte, warum muss der halt ausgerechnet gegen uns das Spiel seines Lebens machen mit 29 Zustand. Punkten, 11 von 17, 3 von 7 von der Dreierlinie. Und es hat ja jeder gesagt, und ich glaube sogar wir im Pod, dass wir eigentlich das beste Material hatten, um dieses Lorenzo Brown Pack and Roll zu verteidigen. Ja? Und wir haben es am Ende dann leider doch einfach nicht hingekriegt. Natürlich auch, weil er an dem Abend selber kreiert hat, wie nochmal was, 29 Punkte. Ja. Ähm und einfach diese ganze Kombination, dass wir ihre Offense halt nicht in den Griff bekommen haben, dadurch sind wir halt auch überhaupt nicht in die Transition gekommen. Jedes Mal mhm. machen die ihre Punkte, wir müssen den Ball erstmal runternehmen, den Ball reinwerfen, bis wir dann überhaupt erstmal in der Halfcourt-Offense stehen. Man hat das auch gegen Frankreich gesehen, die Spanier, wenn die mal in ihrer Halfcourt-Defense stehen, dann sind sie halt so unglaublich schwer zu überspielen. Das ist mhm. einfach... Und da hast du noch so Leute wie Dias. Dias, der ungefähr verteidigt wie so ein komplett ja, verrückter. Ja, ja, der
1: hat Dennis immer über das ganze Feld äh, quasi gepresst, ja, hat dann aber auch irgendwann fünf Fouls gehabt. Genau. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Dennis hart darunter struggelt. Ich glaube, das macht aber halt einfach nur auf die Dauer müde, ja. weil also wenn ich eins im Turnier gemerkt habe, dann, dass Dennis ein unglaublicher Ballhändler ist und eigentlich an jedem Verteidiger immer vorbeikommt, aber er schafft es, also der Gegenspieler schafft es halt einfach, dich ein bisschen müde zu machen und das, finde ich, hast du am Ende des Games gesehen. Dennis hat 30 Punkte gab, glaube ich, zum dritten Viertel. Und mhm. dann aber im vierten Viertel, also würde mich überraschen, wenn er überhaupt einen Punkt gemacht hat. Vielleicht über einen Freiwurf. Ich wüsste nicht, dass Dennis im vierten Viertel nochmal gescored hat. Ich glaube nicht. Und das nee. war schon auch. Es war einfach schwierig. Deutschland hatte manchmal diese Phasen auch in anderen Spielen, wo du das Gefühl hattest in der Offense, sie haben jetzt keine Idee. Sie, ja. sie haben entweder zu wenig Creator auf dem Feld, weil wir viel auf Defense gehen mussten. Das war dann immer ein bisschen zum, zum Nachteil der Offense. Und du hattest manchmal auch die Situationen, dass keiner so wirklich den Wurf nehmen wollte und eher der Ball rumgepasst wurde. Und dann hast du halt Situationen, wo die Shotclock abläuft oder wo ein ganz schlechter Wurf nur geboren wird am Ende. Ja, ey,
0: Dennis war am Ende echt richtig müde. Das hat man ihm auch angesehen. Mm. Aber ganz ehrlich, ohne Schröder wäre das Spiel wahrscheinlich schon Mitte zweites Viertel vorbei gewesen. Weil ich glaube, Mitte zweites Viertel hat Dennis Schröder war auf dem Weg, das Spiel seines Lebens zu machen. Also, wenn ja. die das am Ende gewinnen, dann kriegt Dennis ja. Schröder da wirklich einen Rahmen drum und sagt, Game of your life. Am Ende hat es leider Aber
1: War das nicht schon auch gegen Griechenland? Hast du nicht gegen Griechenland geschrieben, das beste Spiel im Nationalmannschaftsdress?
0: Ja, aber das gegen ja. Spanien war tatsächlich am Anfang noch mal, noch mal stärker. Ja, ja, bis zum dritten Viertel. Genau, und dann ging ja. leider gar nichts mehr. Du hast gerade auch angesprochen. Wir sind dann halt auch überhaupt nicht mehr in die Zone gekommen. Wir haben den Ball dann mhm. wirklich 24 Sekunden lang rumgespielt, bis am Ende dann irgendjemand einen schlechten Dreier genommen hat. Und die sind dann halt nicht gefallen. Und dann...
1: Ja, das war, ey, das war so bitter. Auch Franz hatte... Also Franz hatte, glaube ich, keinen guten Abend an dem Tag von der Dreierlinie. Der hatte auch so ein paar Dinger, die Eins er eigentlich sechs, immer macht. Ja, ja. ja, die er immer macht. Äh, Maodo war im Viertel und im Halbfinale nicht wirklich stark. Oder Leider. auf jeden Fall im Halbfinale nur drei Punkte oder sowas gehabt. Also das war einfach, ja, von unserer Offense her nicht so gut. Vielleicht waren die Jungs müde, vielleicht war es ein bisschen viel vom Erwartungsdruck. Am Ende des Tages, wir haben das Halbfinale verloren, sind dann trotzdem ins Spiel um Platz drei und haben uns da die Medaille
0: geholt. Ja, zumindest können wir sagen, am Ende, wir haben gegen den Europameister verloren. Das tröstet genau. zwar nicht so wirklich, aber. Ich finde ein
1: bisschen. Ich ja. finde es immer ein bisschen gut, also ein bisschen besser, wenn du gegen den Champion verloren
0: hast. Ja. Ja, ich, es, am Ende war es dann, ich habe echt zwischenzeitlich, wir sprechen ja gleich noch über das Finale und Frankreich, dass Frankreich überhaupt bis ins Finale gekommen ist. Ist immer noch irgendwie. Ey, hör absolut, mir auf, man. Absolut,
1: absolut ich, irrsinnig. Ich habe so eine Hassbeziehung mit diesem französischen
0: Team. Ja, das ist... Ich bin mal gespannt, nächstes Jahr Weltmeisterschaft, ähm, mhm. wenn die dann mit Vembanyama und mit Joel Embiid da aufkreuzen. Shit, äh, aber man hat ja bei den... Äh, so, ganz kurzer Abstecher, man hat bei den Franzosen ja gesehen, dass ihr Line-Up mit zwei Bigs auf dem Feld ja so gut wie überhaupt nicht funktioniert hat. Also es muss überhaupt nichts bedeuten. Ne? Ähm, okay, ja, Deutschland gegen äh, Spanien. Haben wir dazu noch irgendwas?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nur souveräne Spanier und Deutschland vielleicht ein bisschen ja, zu viel des Guten in dem Moment. Man hätte sie schlagen können. Das ist vielleicht noch wichtig. Man hätte sie schlagen können, aber am Ende hat es nicht gereicht und da ist auch keine Schande drin. Und ja. dann können wir eigentlich zu Spiel um Platz 3 gehen.
0: Yes, Deutschland gegen Polen. Natürlich auch so eine schon fast undankbare Aufgabe. Du spielst gegen die Polen, die zwei Tage vorher von Frankreich mit 95 zu 54 komplett zerstört wurden. Also das, mhm. hast du das Spiel gesehen in der Halle oder hast du ja. da irgendwas, okay? Nein, nein, nee. Ja, ich habe es
1: gesehen und es war wirklich das Spiel, was am wenigsten die Zuschauer begeistert hat. Also du hattest das Gefühl, du siehst wirklich hier gerade Vorrundenspiel Nummer zwei von ja. irgendeinem. Ja. Das, das war einfach nicht auf dem, auf dem Niveau, wie die anderen Spiele waren und wir sind dann auch teilweise einfach mal rausgegangen und haben es uns nur auf dem Fernseher angeguckt. Das war schon nicht so gut.
0: Endlich Zeit für Fotos mit den Fans. <lacht> Ey, apropos ja. Fans. Nee, dafür
1: war immer Zeit. Ey, ich habe viele Fotos gemacht.
0: Okay, Leute, auch die heutige Folge wird wieder präsentiert von HelloFresh. Wer in der letzten Woche reingehört hat, der weiß unseren Code. Na, wisst ihr es? Ja, richtig. HF-Viertel, HF für HelloFresh und dann hinten dran Viertel. Die Links findet ihr unten in den Show Notes. Ich sag's euch aber trotzdem nochmal, hellofresh.de slash HF-Viertel oder für die Schweiz hellofresh.ch slash HF-Viertel. Bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen und nur für Neukunden. Jetzt haben wir natürlich letzte Woche schon ein bisschen davon geschwärmt. Ich habe mir jetzt auch nochmal einfach eine Box geordert und es waren wieder so leckere Sachen mit drinnen. Griechische Tacos mit Kichererbsen und Tzatziki. Dann Fiorelli, nennen sie das, Pastataschen mit Pilzfüllung. Also man hat hier oh. wirklich... Hähnchen, Katsu mit Karottenreis, also es sind ja. wirklich so viele geile Dinge mit dabei und deswegen habt ihr da einfach eine richtig, richtig große Auswahl.
1: Ja, und gerade für jemanden wie mich, der absolut unkreativ ist beim Kochen und der sich meistens schon nach drei Tagen halt langweilt, weil er einfach nicht mehr weiß, was er jetzt kochen Nudeln soll. Nudeln mit Pesto, das ist Björn. Ja Genau, Nudeln <lacht> mit Pesto, das ist Björn. Nee, Und das Schöne ist, bei HelloFresh kriegst du halt jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte. Im flexi -Abo kannst du es auch jederzeit, die Lieferung anpassen. Du kannst es pausieren, du kannst es wieder kündigen. Du weißt immer, du kriegst frische und hochwertige Zutaten von zertifizierten und lokalen Erzeugern und was wirklich auch sehr nice ist und was einfach sehr gut in die heutige Zeit passt, nachhaltige und klimaneutrale Lieferung und recycelbare Verpackungen. Das finde ich immer mega nice, wenn du die Box aufmachst und du siehst einfach wieder alles schön drin verpackt ist, auch mit diesen Kühlakkus und du weißt einfach, alles yes. davon ist wirklich auch recycelbar, alles davon ist nachhaltig, also das gefällt mir einfach immer extrem gut und die Gerichte sowieso, also dieses Hühnchen mit dem Karottenreis extrem nice.
0: Genau, und deswegen ja, probiert es einfach mal aus. Gutscheincode HFViertel, die Links findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Äh, ich habe es nicht vergessen, du hast hier letzte Woche einen, einen Cliffhanger, zwei Cliffhanger. Ich hoffe, du hast es nicht vergessen. Ne? Äh, ich habe
1: auf jeden Fall den zweiten vergessen, ich weiß noch einen.
0: Okay, ich weiß auch nur noch einen, aber müssen wir dann am Ende äh, auf jeden okay. Fall noch aufklären. Genau, also nochmal ja. zurück, Deutschland gegen äh, Polen. Eine schwierige Aufgabe, du triffst auf ein Team, was natürlich einfach auf dem Papier komplett unterlegen ist. Du hast das Spiel um Platz 3, Muss dieses Spiel gewinnen. Ansonsten ist diese Europameisterschaft rückblickend dann am Ende doch eine Enttäuschung. Also egal, mhm. wie geil alles war, verliert Deutschland dieses Spiel und holt sich bloß Platz 4, blickt da in ein paar Jahren keiner mehr drauf zurück und sagt, das war eine geile EM. Jetzt hast du ja. die Bronzemedaille und jetzt kannst du sagen, ey, das war eine überragende Vorrunde mit einem überragenden Viertelfinale gegen, gegen Griechenland, mit einem unglaublich starken Halbfinale gegen Spanien, am Ende mit Bronze belohnt. Und am Anfang sah es ja auch so aus, als wenn Deutschland ein bisschen wie gegen Montenegro das eigentlich, auch wenn es kein schöner Basketball war, aber ganz souverän über die Bühne bringt. Und dann kommen die Polen wieder im dritten Viertel. Ja. Jetzt kommst du wahrscheinlich wieder und sagst, ich hatte nie Angst, dass wir das verlieren. Und ich nein, 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 gar nicht. <lacht> gar nicht.
1: Ich sag, ich sag dir, das, ist, das war das hässlichste Spiel, was ich, glaube ich, die ganze EM gesehen habe. Also, es war sogar hässlicher als Frankreich gegen Polen, weil da hattest du wenigstens eine Mannschaft, die irgendwie dominiert. Dieses Spiel, das war so katastrophal hässlich am Anfang. Ähm, zweites die Deutschen haben
0: 16 zu 9 Punkte.
1: Ey, ja, auch für Deutschland also ist
0: das ja eine Katastrophe
1: ey, das, oh, das sah so hässlich aus. Äh, kein Wurf ist gefallen, Offense auf beiden Seiten katastrophal. Du hattest nicht wirklich eine Explosion von irgendeinem Spieler. Und ich weiß gar nicht, wann dann der entscheidende Punkt war. Ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Erinnerungen mehr an das Spiel. Ich weiß nur, dass es von der Stimmung her absolut nicht vergleichbar war mit irgendwas, was davor lief. Ja. Also Viertelfinale und Halbfinale, ey, da ist die Halle auseinandergebrochen. Und bei dem Spiel... Auch da muss ich es wieder sagen, das hat sich angefühlt wie ein Vorrundenspiel. Also die Crowd war überhaupt nicht da. Wir haben es auch bei uns selber gemerkt. Man hat es ja manchmal im Fernsehen auch gesehen, wie wir mal aufgesprungen sind da und, und bei jedem Korb mitgejubelt haben bei Viertelfinale und Halbfinale. Beim, beim Spiel um Platz drei, ich glaube, ich bin zweimal aufgestanden. Ja. Das, das hat dich null mitgerissen. Du hast die ganze Zeit eigentlich nur gewartet, so ja, okay, werden wir das jetzt am Ende gewinnen und kriegen eine Medaille und haben dann einen versöhnlichen Abschluss? Oder ist uns jetzt selbst das nicht vergönnt? Und es war einfach echt kein schöner Basketball. Ich müsste jetzt voll überlegen, wer überhaupt... Am du hast den Boxscore wahrscheinlich vor dir. Dann, dann hilf mir gerne ein bisschen, weil ich weiß überhaupt nichts mehr von dem Spiel.
0: Ja, also Vogtmann hatte echt ein super Spiel. Äh, der Stimmt, Vogtmann mit den Dreiern, ne? Genau, mit den Dreiern. Dennis Schröder ist ein bisschen untergegangen. Der hatte 26 Punkte. Also auch der hatte wieder okay. ein richtig starkes Spiel. Mit ja. 26. Das ist 6. Schon gut. Acht, acht Turnover, ja stimmt, Schröder hatte wirklich richtig viele Turnover in dem Spiel, aber mhm. danach nicht mehr wirklich was. Andi Obst hatte noch neun Punkte, Franz hatte acht Punkte, danach kommt keiner mehr in Double Ditches, also nur Vogtmann. Wie, wie ging es überhaupt Sp aus? Ähm, am Ende waren es 82, 69. Also Boah,
1: es sind sogar mehr Punkte, als ich erwartet habe, weil sind wir nicht mit so einem katastrophalen Score in die Halbzeit
0: ja, also das erste Viertel war 19 zu 14 und das zweite Viertel war 17 zu 9. Ugh. Und dann hat das dritte Viertel haben die Polen damit 26 zu 18 gewonnen und im vierten Viertel war es dann 28 zu 20. Also da haben wir dann Gott sei okay. Dank nochmal ein bisschen den Schalter gefunden. Aber das war mit Sicherheit das unattraktivste Spiel von Deutschland bei dieser äh, Euro Basket. Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, Halle und Stimmung. Jetzt muss ich dich mal fragen, war das mal in der Halle ein Thema, wie absolut geisteskrank die Preise waren für die Tickets, weil man konnte das einfach gar nicht kleinreden auf Insta, auf Twitter. Mhm. Es wurde überall ähm, diskutiert, hinterm Korb über 200 Euro. War das mal irgendwie Aha. ein Thema in der Halle?
1: Boah, das ist schwer zu sagen, in der Halle, weil in der Halle sind die Leute halt da. Ja. Ähm, Aber dass jemand sagt, ja
0: hey, es ist so leer und dann sagt mal jemand, ja, kein Wunder bei den Ticketpreisen, irgendwie so ein Kommentar.
1: Ja, ja also natürlich, wir haben das schon auch mitbekommen. Ich muss jetzt auch Leider am Ende sagen, ich habe wirklich am Anfang viel quasi mich eingesetzt für die Berliner und habe immer gesagt so, ey, vielleicht kommt es noch und ja Achtelfinale, da kann man jetzt auch nicht diese Stimmung erwarten. Köln und Berlin, das waren zwei unterschiedliche Turniere. Also Köln, ich habe mir vorhin auch nochmal meinen Vlog angeschaut äh, zur, zur Vorrunde. Du denkst, also das war NBA-Spielatmosphäre, da waren 18.000 Leute, das Ding hat gebrodelt, das war voll bis zum letzten Sitz auch bei Vorrundenspielen und jetzt in Berlin. Ey, manche Viertelfinals, manche Halbfinals waren halb besucht. Ja. Und, und die Stimmung war auch einfach nicht da. Nur bei den Spielen gegen Deutschland war es da. Ich meine, man kann von den Teams, ist natürlich auch schwer, weil als, als Fankultur, sagen wir jetzt mal die Werte, denn eine krasse Fankultur eigentlich. Sagen wir zum Beispiel die Polen. Ja. Die Polen waren im Viertelfinale, da hatten die zwei volle Blocks in Berlin, nur Polen. Aha. Und die haben komplett Stimmung gemacht, okay? Es war das Viertelfinale gegen Slowenien. Dann kommt das Halbfinale, und dann ist Spiel um Platz drei und du siehst, diese Crowd hat sich gedrittelt, ja. weil Leute natürlich auch nicht wussten, okay, Polen kommt so weit und haben dann vielleicht auch nicht mehr den Urlaub oder haben vielleicht auch nicht mehr so viel Geld, um dafür dann auch nochmal Tickets auszugeben. Also ich glaube, das hat dem Ganzen so ein bisschen geschadet. Aber insgesamt, wenn es an den Ticketpreisen lag, dann war das eine krasse Fehlkalkulation, von den Verantwortlichen, weil diese Halle hatte nicht die gleiche Stimmung wie die Vorrunde. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Es sollte andersrum sein.
0: Ja. Ja, habe ich auch von allen mitbekommen, die vor Ort waren. Ähm, jeder hat gesagt, Köln war der Pop, absolute Shit. Köln war ey. Also von der, von der Stimmung her haben auch alle gesagt, besser als die NBA. Weit besser bei manchen It's Spielen. Safe.
1: Ja, ja, weil die NBA-Fans ja relativ reserviert sind, total ja. leise sind während des Spiels und bei den Spielen, die Leute, das sind halt europäische Fans, die sind halt laut von Anfang bis Ende.
0: Genau. Am Ende ist dann, glaube ich, auch nochmal Griechenland. Ah ja, genau, Griechenland ist im Ey, Finale mal zwischenzeitlich war so abgegangen. Sick.
1: Ja, 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 da waren so viele Griechen im Publikum, weil die wahrscheinlich alle mit Janis gerechnet hatten. Und dann haben die einfach so, manchmal, wenn es leise war, stehen plötzlich so alle Griechen auf <lacht> und schreien so, hey Lass, hey Lass. Ey, und das war lauter als alles andere, was in der Halle geschrien wurde. Das war ja. sehr geil. <lacht>
0: Ja, ist echt ein bisschen ja. schade, dass es in Berlin dann einfach keine volle Hütte und, und das lag auch an den Ticketpreisen. Also wie gesagt, ich habe das alles von zu Hause aus natürlich ein bisschen intensiver verfolgen können. Sehr, sehr schade. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Ticketpreise von der FIBA gemacht werden oder vom DBB. Aber ja, natürlich sagen dann auch Familien, hey, für einen Familienausflug zwei, drei Tickets und dann noch mit Sprit und Hinfahren und Versorgung. Natürlich. Bist du mal 800 Euro los, dann sagen die Leute, hey, das, ja, ist, ja. Ein, das ist ein kleiner Urlaub. Also, ja, echt ein bisschen schade. Man hat das natürlich auch beim Spiel um Platz 3 gemerkt. Und natürlich leider auch, weil ein paar Fans dann nicht mehr mit dabei waren, wie zum Beispiel die Litauen-Fans. Steht immer ja mal vor, die wären bei Spiel um Platz 3 am Start gewesen. Das wäre so geil äh, gewesen. die wären... Okay.
1: Litauen, Bosnien, Griechenland, Polen. Ich glaube, die hatten so die geilsten Fans.
0: Ja. Ja, würde ich auch sagen von dem, was ich jetzt mitbekommen habe. Und Deutschland, je nachdem, nach Gegner. D
1: Klar, Deutschland im Griechenland äh, Viertelfinale war geil. <lacht> wer wer einfach gar nicht richtig zündet, sind die Franzosen, weil die Franzosen haben allgemein schon so wenig Fans und dann hörst du immer so von verschiedenen Ecken aus der Halle, kommst du so, so ganz verhalten so, allele, blö, allele, bleu. Alele, bleu. <lacht> Ey, ja. Grüße an die Franzosen, ich ich gehe nächstes, äh, ich bin nächste Woche sogar in Frankreich für eine Woche, aber das war von von der Fankultur halt nicht vergleichbar mit den Litauern oder so.
0: Ja, ja, nicht jeder geht da immer so aus sich raus. Das ist. Äh, Nein, muss man ja auch nicht. Manch. Haben wir
1: auch gesagt, dass wir Deutschen eigentlich nicht so sind.
0: Nee, überhaupt nicht. Also bei uns Deutschen muss schon immer das Jahrhundertspiel stattfinden, dass da mal alle aus ja. der Haut fahren. Ähm, ja.
1: Und du brauchst eine Trommel. Du brauchst für deutsche Fans einfach eine Trommel, weil dann kommt Duf, duf, duf. Und dann weiß jeder, Deutschland. Da, und dann ja, kommt wieder ja. Duf, duf, duf. Und wir haben uns das gefragt, das ist. Beantworte du mir das mal. Stell dir mal vor, du bist Security an der Tür ja, bei der, bei der FIBA europameisterschaft mhm. Und dann, 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 muss, dann muss ja immer irgendwann diese Szene kommen, wo einfach so ein Typ kommt und so eine mega fette Trommel dabei hat. <lacht> hat der dann eine Anmeldung? Ist, ist das so einfach nur ein Typ immer? Oder ja. passiert das auch, dass so drei Trommler kommen? Und Also lässt du jeden mit so einer riesen Trommel rein? Habe ich mich gefragt.
0: Ich weiß, es ist echt eine gute Frage, aber es kann schon sein, dass man die anmelden muss, dass es dafür vielleicht irgendwie einen separaten Posten gibt. Ja, ne? Weil ich gehe jetzt also, mal davon aus, dass nicht einfach jeder, der da irgendwie eine fette Trommel mitnimmt, da einfach <lacht> reinspazieren kann, wie er möchte. Das ist echt eine gute Frage, ich habe keine Ahnung.
1: Vor allem dann, dann kommt so der Nächste mit einer fetten Tuba, dann kommt einer mit dem Cello, sagt so, nee, ich spiele halt gerne Cello beim Spiel, also wie, wie wird das denn dann äh, kontrolliert?
0: ja. Das ist keine Ahnung. Da bräuchten wir mal irgendjemanden ne, aus Fachkreisen, der sich da auskennt. Äh, ich vom kann's DBB,
1: dir wenn ihr gerade zuhört, äh, schreibt mir das mal. Ja. Wüsste das gerne.
0: Okay, also Deutschland holt gegen äh, Polen am Ende, Gott sei Dank, Bronze. Dadurch war das dann yes. auch einfach ein richtig, richtig geiles Turnier und seit äh, 2005 das erfolgreichste Turnier, was Deutschland gespielt hat. Natürlich jetzt auch mit Ausblick auf die WM nächstes Jahr, mhm. wobei, da tue ich mir schon wieder so ein bisschen schwer, dass jetzt Leute denken, weil wir jetzt die Eurobasket, weil wir da gut waren, dass wir mhm. automatisch nächstes Jahr bei der WM, wo ja auch nochmal ganz andere Kaliber mit dabei sind, dass wir das da halt direkt wiederholen können. Ich würde einfach erstmal den Blick jetzt auf den Kader richten und sagen, mit dem Kader kann man locker noch drei, vier Jahre richtig geil angreifen. Mhm. Aber ich würde nicht direkt so mit der Erwartung reingehen, jedes nächste große Turnier wird jetzt so. Weil das nächste Nein. Turnier kann auch wieder ganz anders sein.
1: Nee, darfst du auch nicht, aber wir bekommen halt Minimum drei richtig starke Spieler noch dazu. Wir kriegen noch Mo, wir kriegen noch Maxi und wir kriegen noch Isaac. Ja. ja. Die beiden, glaube ich, sind relativ gesetzt fürs nächste Turnier und dass man damit auf jeden Fall nochmal stärker ist als jetzt zuvor, finde ich, kann man schon unterschreiben und Wer kommt denn jetzt groß dazu? Weil wir hatten halt schon die Spanier, wir hatten schon die Franzosen, die sind ja immer mit Top-Favorit. Dann kommt halt die USA dazu, klar. Ähm, das kommt aber drauf an, mit was für einem Team die kommen. Da, da weißt das du überhaupt nicht. War. Also die die letzten Turniere war die USA auch nicht so stark, weil sie nicht die besten Leute dabei hatten. Ja. Und ja, ich bezweifle auch ehrlich gesagt, dass KD und LeBron jetzt beim nächsten USA-Team zum Beispiel dabei sind. Aber oder Curry, weißt du gar nicht, ob Curry kommt. Wobei, ey, das ist in den Philippinen und in, und in, ähm, wie heißt es, in Japan und in Indonesien. Und da ist halt die Basketball-Fankultur unfassbar groß. Und es könnte sein, dass die Spieler das mitnehmen wollen als Marketing-Tool.
0: Hey, wenn da LeBron und Curry auftauchen, hey, dann kriegen die alle einen hey, da, kompletten da, Anfall.
1: Da, da, da werden football ausverkauft. Die Philippinen haben ja eh so eine geile, verrückte Basketballkultur. Ja. Und wenn da LeBron auftaucht. Ja, aber das ist Zukunftsmusik. Also Ich glaube schon, dass die Deutschen, wie du sagst, die nächsten paar Jahre mit dem Kern, den wir gerade haben, gut angreifen können. Und ich glaube, dass noch Verstärkung dazu kommt in Form von NBA-Kaliber. Also man kann schon davon träumen, dass die nächsten paar Turniere auch erfolgreich werden. Aber dass man jetzt jedes Mal eine Medaille kriegt, das hast du jetzt an Griechenland, Slowenien und Serbien gesehen. Serbien einfach mit Euroleague-MVP und NBA-MVP. Und die scheiden im Achtelfinale aus oder Viertelfinale, weiß ich nicht mehr. Das ist krank. Fit. Das kann alles passieren.
0: Das weiß ich gerade selber nicht mehr. War das gegen Italien? Ich
1: meine sogar Achtelfinale.
0: Ich glaube, ich glaub,
1: ja, weil ich habe Jokic und äh, Mitsic nur einmal gesehen. Das war das war Achtelfinale.
0: Richtig, Round of 16, Serbien gegen Italien, Nein. ja. Ja, das ja, die war, Italiener, ey. ja, wir können ja. Wir gleich am Ende besprechen, wir noch ganz kurz über das Finale, dann können wir auch noch ein bisschen drüber mhm. quatschen, was uns beiden so in Erinnerung bleibt. Ein geilen Moment, ne? da haben wir sicherlich ja. den einen oder anderen, du wahrscheinlich noch wesentlich mehr als ich, weil du ja auch äh, direkt vor Ort warst. Spanien gegen Frankreich, was waren deine Erwartungen? Hast du gesagt, Sp Spanien macht es safe? Oder hattest du vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, ey, die Franzosen, keine Ahnung, wie die hierher gekommen sind? Nicht, dass die das am Ende irgendwie dann doch noch gewinnen, wie auch immer.
1: Also wir, wir haben immer wieder gesagt in der Halle, ey, pass auf, die Franzosen stolpern sich jetzt echt zu Gold. Mhm. Weil es gab kein Spiel der Franzosen, und wir haben sie ja auch in der Vorrunde in Köln komplett sehen können, es gab kein Spiel der Franzosen, wo ich dachte, die spielen gerade guten Basketball. Das war immer hässlicher Basketball, viel Ego-Ball und dann in engen Spielen wirklich eine Menge. Okay, der Ball tippt einfach genau richtig zu Gobert, der legt den Ball wieder rein, zack, gewonnen. Ähm, ich glaube, im Achtelfinale und im Viertelfinale war es jeweils so, dass sie in einem ganz engen Spiel das Glück hatten, dass der Gegner zwei Freiwürfe in Folge verwirft. Daraufhin sie dann auf der anderen Seite wiederum den den Korb machen konnten. Also die Franzosen, ich war überhaupt kein Fan, war überhaupt nicht beeindruckt. Und natürlich hatte ich die Spanier deswegen mehr auf dem Zettel. Das Einzige, was wo ich ein Fragezeichen hatte, war, dass die Spanier ja Deutschland komplett unterm Korb dominiert haben. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, kriegst du das auch mit diesen Franzosen hin? Weil die haben halt ähm, Jabuzele, die haben Gobert, die haben Poirier. Poirier. Ja,
0: Poirier. ich weiß auch nicht, wie man ihn genau ausspricht
1: ich, ich wurde das ganze Wochenende von meiner Familie, die war mit bei mir beim Final und die sprechen ja Französisch und die haben mich das ganze Wochenende verarscht, weil ich Poirier nicht richtig aussprechen konnte. Und ich glaube, ich habe es immer noch falsch, aber der und äh, ich weiß seinen Vornamen nicht, aber Fall heißt er glaube ich, mit Nachnamen. Irgendwas Fall oder Tall oder so? Ich,
0: ich, ich werde dir diesen Vornamen jetzt nicht vorlesen, weil er ist unglaublich schwierig. Mus Echt? Mus ah, wahrscheinlich Mustafa, oder? Ja, M-O-U-S-T-A-P-H-A. Ja, Mustafa, Wir Die haben den Fall aber bei Magenta Fall. immer Fall. Mustafa Fall. Ich habe mir auch immer gedacht, ist das richtig?
1: Ach so, ja, weiß ich nicht. Aber ja. Aber, aber sagen, sagen wir auf jeden Fall der. Also die Franzosen waren halt wahnsinnig groß und bullig unterm Korb. Und ich habe mich gefragt, ob du da mit dem spanischen System äh, dominieren kannst und die Spanier haben es hinbekommen, also nicht nur unterm Korb, sondern auch von außen. Und ich habe eigentlich die meiste Zeit mit den Spaniern gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, das war tatsächlich auch mein Gedankengang, dass man sagt, okay, unterm Korb ist dann noch mal mehr Defensivpower bei den Franzosen. Und die Spanier haben dann natürlich auch wieder genau wie im Spiel gegen uns halt genau im richtigen Moment den Dreier getroffen und wie mhm. verrückt. Also den Joke muss man jetzt einfach heute noch mal bringen mit Bo Cruz. Was war das? das war Bo Cruz, ey, bester Mann. Sechs von sechs stand er zwischenzeitlich, dann sechs ja. von sieben und dann am Ende stand er bei sieben von neun. Von neun. Also das war das. War also
1: Dreier, Leute, der hat 21 Punkte gemacht alleine von der Dreierlinie. Der ist so heiß gelaufen. Wir ja. haben immer nur geschrien, schieß, schieß, die ganze ja. Zeit.
0: Der Rekord liegt übrigens bei 9 Dreiern. Jetzt fragt mich nur nicht mehr, von wem. Aber das habe ich auf jeden Fall von der Übertragung noch... Äh,
1: Andi Obst in der U16
0: <lacht> mitgenommen. Ja, ich meine, 7 Dreier in dem Finale zu treffen, das ist schon... Ähm, ja, Fernandes hat natürlich auch seine Dreier getroffen. Lorenzo Brown an dem Abend dann natürlich genau keinen einzigen. hat dafür aber 11 mhm. Assists gespielt. Äh, wer mir noch richtig gut gefallen hat, Garuba, also der ist, da haben sie ja. wirklich ein richtig krasses Talent, auch wenn er am Ende bloß zwei Punkte gemacht hat, er war ein extrem smarter Spieler. Ja, kam bei den Spaniern viel zusammen und die haben ja eigentlich auch die Franzosen dominiert, bis Frankreich genau vor der Halbzeit so einen kleinen Minilauf hatte. Mhm, mhm, und dann sind die wieder genau. rangekommen auf... Auf 10? 10, 12 sowas? Ja, ja. Hat genau. Fournier ist dann auch einmal die Transition, hat den reingedankt. Sie also haben plötzlich vollkommen eskaliert. Mhm. Ähm, aber dann kommen natürlich die Spanier aus der Halbzeit und werden wieder extrem gut gecoacht. Und ich bin auch ehrlich, es hätte sich schon falsch angefühlt, wenn Frankreich jetzt Europameister geworden wäre. Oder für den Basketball, den sie auch gezeigt haben. Oder sagt man dann am Ende, ja, wer gewinnt, hat recht. Das
1: also, ja, irgendwo schon. Wer trifft hat recht, wer gewinnt hat recht. Aber ich, ich jetzt echt, mich jetzt wirklich überrascht, weil, also, du kannst nicht irgendwie in neun Spielen keine gute Leistung zeigen in der Offense und dann aber das Turnier damit gewinnen. Das wäre schon bitter. Ähm, die haben halt wahnsinnig viel Talent. Die sind so tief. Ähm, die haben so viel Power. Aber insgesamt, finde ich, war es keine gute Performance von ihnen. Wir werden jetzt sicherlich viele französische Fans haben, die das anders sehen und das verstehe ich auch. Aber ich muss sagen, die Spanier haben schon verdient gewonnen und das war auch ganz cool. Wir haben dann ja die Feier komplett mitbekommen. Ich habe noch ein bisschen... Ähm Videomaterial gesehen, weil die die Fieberleute vor Ort, die für uns zuständig waren, die immer dafür gesorgt haben, dass wir überall hinkommen und so, die waren Spanier auch. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dann von denen noch ein bisschen Videomaterial bekommen, wie die mit den mit der spanischen Nationalmannschaft dann gefeiert haben, im Hotel alle zusammen und so aus diesem äh, aus dieser Eurocup-Schale dann alle zusammen getrunken haben und so. Also das, das hat schon die Richtigen getroffen, finde ich.
0: Kommt nochmal ein Vlog auf deinem Ancut-Kanal oder bist du... Nee, Verdammt. Ich habe ich hab nicht gevloggt. Ich,
1: jetzt im Nachhinein ärgere ich mich auch ein bisschen drüber, dass ich nichts gefilmt habe. Ich habe natürlich für Insta viel gemacht und Aha. vielleicht kommt da auch noch ein Reel oder so. Kann ich aber noch nicht versprechen. Vielleicht kommt auch keins. Ich muss mal das Material sichten. Ähm, aber ich habe mich ein bisschen geärgert im Nachhinein. Ich glaube, Paul hat gevloggt. Äh, ja. Bei ihm könnt ihr mal die nächsten Tage nachschauen. Ich glaube, der hat das ganze Finalwochenende gevloggt. Ich hatte halt zum einen extrem viel vor Ort überhaupt zu tun. Dann hatte ich auch noch meine Familie dort und dann wollte ich auch noch irgendwie einfach die Spiele so ein bisschen genießen. Dann waren so viele Zuschauer da, ja, deswegen ich, ich habe es nicht, nicht ganz geschafft. Ähm, aber Vlogs insgesamt habe ich wieder ein bisschen mehr Bock. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Bayern gehe gegen Barca, ähm, da gehe ich zum Beispiel dann hin und vlog das Spiel und, und vlog da so ein bisschen den Tag.
0: Ja, macht schon Bock. Also machst schon Bock. ja. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn man dann vloggt, dass man mit dem Kopf immer irgendwie nicht so ganz bei der Sache ist. Weil man dann ja. sagt, oh, jetzt muss ich wieder das aufnehmen, dann wieder das aufnehmen. Und das Turnier ist jetzt einfach ja, mal Ja, du, du
1: bist halt trotzdem auch irgendwo da. Wir waren ja für Magenta da. Das heißt, du musst ja natürlich Also was heißt, du musst so. Das, das war ja alles voll in Ordnung. Auch super, super Zusammenarbeit mit Magenta. Und du, du bist dann aber natürlich auch trotzdem irgendwie für die da und machst Aufnahmen für instagram und dann denkst du dir, ah, das wäre jetzt eigentlich geil gewesen für einen Vlog, dann drehst du aber nicht auch noch mal dein Handy und filmst noch mal. Ja. Weißt du, das ist alles so, ja, ja. Hat nicht ganz funktioniert, aber Vlogging kehrt zurück für 23, das kann ich schon mal sagen.
0: Ja, so muss es sein. So, Spanien, Europameister, MVP, Willy Hernan Gomez. Zu, ja. Zu, zufrieden oder hast du zwischenzeitlich gedacht, es wird vielleicht jemand anderes? Oder hast du gesagt, komm vom Europameister der MVP, muss so sein?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das so sein muss. Ich kann mit dem Vote voll leben. Ich habe ja die Spanier dann auch gesehen, ab Berlin, ab Machtelfinale und Willy war einfach deren stärkstes Spiel. Also Lorenzo Brown auch, kann man sagen, ist vielleicht ein kleiner Toss-up. Aber ich finde, Willy hat echt stark gespielt und deswegen kann man ihm ruhig den MVP geben. Man hätte einen Case machen können für Dennis, aber ich finde es ganz
0: in Ordnung eigentlich. Ich finde es schön, dass Dennis am Ende noch belohnt wurde mit der All-Star-Five, ja. der Eurobasket. Ja. Ähm, ich finde, man hat schon gesehen, wie unglaublich sehr ihn das gefreut hat. Bei der mhm. auf, also bei der Übertragung geht die Kamera da nochmal ganz nah dran und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, okay, diese, diese kleine individuelle Auszeichnung, auch oh wenn das ist jetzt nichts, keine Ahnung, die haben ja irgendwie so eine Uhr bekommen. Ähm, ja, ja. witzig. <lacht> Jeder hat irgendwie eine Uhr bekommen, der irgendwie einen individuellen Award bekommen hat. Ähm, All-Star 5 für euch nochmal: äh, Lorenzo Brown, Janis Combo Willy Hernan Gomez, Rudy Gobert und Dennis Schröder. Hast du da irgendwo eine Position oder einen Spieler, wo du sagst, den hätte ich rausgenommen hätte jemand anders reingenommen?
1: Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein ziemlich krasses Brett, dass Doncic nicht dabei ist.
0: Für die, Du meinst für die krassen Leistungen, die er auch zwischenzeitlich gezeigt hat? Ja,
1: ja. ja. also der hat in der Vorrunde auseinandergenommen. Der hat, ich weiß, Achtel- und Viertelfinale ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Also gut, gegen Polen sah er natürlich sehr schlecht aus. Das war sein schlechtestes Game, was ich gesehen habe. Achtelfinale, weißt du noch gegen wen die gespielt haben?
0: Warte, ich kann es uns das ganz war kurz... war wahrscheinlich...
1: Was waren das?
0: Warte, um, ich muss ein bisschen zurück... Die haben gespielt gegen Belgien. Gegen Belgien. Gegen Belgien.
1: Boah, genau. da weiß ich gar nicht mehr, ob ich das sogar... Doch, ich habe jedes doncic Warte, ich gehe mal
0: kurz geh ran und sage dir, was er da gemacht hat. Da hat Auch doncic, 35? Ja, 35 Punkte, genau. Ja, und hat, glaube ich, genau. zuvor, hat er, glaube ich, ja Frankreich...
1: 47, genau. 47 gegen Frankreich, genau. Ja, ja deswegen äh, schon Statement, aber auf der anderen Seite kann man halt sagen, Dennis hat sein Team einfach weitergetragen. Und Lorenzo Brown, also jeder, der das nicht gesehen hat, der hat auch eine Menge verpasst. Der Typ hat unglaublichen Basketball gespielt. Ja. Ich, ich, bin, ich bin eigentlich der d'accord damit, ja. Ich finde es halt nur krass, dass, äh, dass Doncic nicht dabei ist, dass die das quasi so gemacht haben. Weil die hätten auch ganz easy Lorenzo Brown einfach nicht den Award geben können und sagen können, der zweite Guard ist Luca.
0: Das stimmt, also ich hätte jetzt auch tatsächlich gesagt, wenn man Doncic irgendwie rein argumentieren möchte, dann. Vielleicht für Lorenzo Brown. Auf der anderen mm. Seite argumentierst du dann... Gegen der, jemand, der wurde der
1: halt, Genau, der hat halt Gold gewonnen.
0: Ja, der hat halt Gold gewonnen. Ich, ich glaube, es ist am Ende so, so in Ordnung. Also klar kann mm. man da jetzt immer rumdiskutieren. Da kann man drauf schauen, wie weit ist jemand gekommen. Das ist Luca wahrscheinlich auch ein bisschen zu Verhängnis geworden, dass er dann schon so früh rausgeflogen ist gegen Polen. Wenn ja. er jetzt vielleicht im Halbfinale rausgegangen wäre, dann wäre es wieder eine andere Geschichte gewesen, ne? Ähm, aber ich glaube, und er hat halt
1: richtig schlecht gespielt gegen Polen, ich glaube das ist auch entscheidend, ich glaube der hatte da nur 17 Punkte kam ja. überhaupt nicht ins Spiel hat es halt das nicht geschafft sein, sein Team vor, dem, vor der Niederlage zu bewahren, ich glaube das, das wird da schon mit auch eingerechnet
0: ich muss aber sagen, die Slowenen waren so also in, das war glaube ich wenn wir jetzt Awards vergeben würden ne, mm. das Spiel war für mich die größte Enttäuschung, die ganze slowenische Mannschaft gegen Polen irgendwie so reingegangen. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, dass man Polen jetzt zum Vorbeigehen weghaut. Von der ja, Körpersprache her, von der Intensität ja. her. Klar, nach der Halbzeit ist man dann noch mal aufgewacht mit diesem Viertel, ich habe es jetzt noch mal aufgerufen, 24 zu 6, was man gewonnen hat. Aber an sich hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Slowenien gedacht haben, ja, die Polen, Ja, machen wir jetzt einfach so easy im Vorbeigehen. Und die Polen haben es dann richtig hardcore bestraft und die ja zwischenzeitlich offensiv, vom Feld gespielt, das war ja völliger Wahnsinn. Mhm. Ja, Also wie gesagt, äh, Slowenien frühzeitig raus, äh, du hast schon gesagt, Serbien auch, Griechenland dann gegen uns. Also es war auf jeden Fall eine Europameisterschaft voller Überraschungen. Hast du irgendwie so ein, zwei Momente, wo du sagst, die, die bleiben mir in Erinnerung. Das muss jetzt auch gar nichts auf dem Feld gewesen sein, das kann auch mhm. was Privates sein. Keine Ahnung, irgendjemand, den du getroffen hast oder irgendwas in der Halle oder I don't know. Ja. Boah, also. Jetzt kommt erstmal so eine Liste. Viel.
1: Ja, tatsächlich, das wäre das wäre jetzt echt eine Liste. Also, ich versuche es mal spielerisch. Dieses erste Viertel gegen Griechenland, mhm. als wirklich jeder Dreier gefallen ist und wir einfach so stark gespielt haben, diese Stimmung in der Halle war extrem beeindruckend. Das würde ich sagen, und das ähm, Vorrundenspiel gegen Litauen, was in die zweifache Verlängerung ist, wo Maodo diese zwei kranken Dreier, Stepback-Dreier getroffen hat zum Sieg. Die, die beiden Momente und und äh, der der Franz Stepback über Janis, der, der war auch so frech einfach von so einem 21-Jährigen. Das habe ich gefeiert und ja, eine Menge Dennis-Aktionen, wie er immer. Dennis hat so geile Momente, wo, wo er merkt, so der Verteidiger will ihn jetzt intensiv und hart verteidigen und Dennis ist aber einfach zu schnell und dann fängt Dennis so an zu lachen. Ja. Das ist eigentlich immer geil, wenn er dann so ein bisschen mit seinem Essen spielt, bevor er zum Korb geht. Das hat mir gut gefallen. Der Aliyup gegen Spanien auf Thais, der wenn du war, dich an ey. den erinnerst, ja. der war richtig krass
0: auf ähm, oh, Thais. Und ich habe mir so gedacht, was ist jetzt bitte los? Da ja, ist plötzlich mit dem Poster Dank aus der Hölle. Ja, wirklich. Das, das war
1: sehr geil. Ähm, und war das nicht dann gegen Griechenland, wo er davor die zwei Aliyups verstopft hat? War, mhm. oder war das alles das Spanien-Spiel? Weil der hatte ein Spiel, hat da hat er zwei Aliyups verstopft. Ich und glaub, dann das war, war der gegen, gegen
0: Spanien. War ja. das auch gegen Spanien? Ich glaube, es war gegen Spanien, aber ich vermische gerade auch sicherlich okay. das eine oder andere ja. Spiel, ja.
1: Also, das äh, vom Spielerischen und jetzt hatte ich noch einen. Ja, äh, der, der der Moment, als, als Andi Obst einen Dreier getroffen hat oder seinen zweiten gegen Griechenland und dann zurückläuft und dann waren wir zu sehen im Fernsehen. Das ja, das stimmt, schon, ja. Das war schon surreal, wie viele Leute mir dieses Bild geschickt haben. Ja. Ähm, ja, das ist spielerisch und vom vom Privaten her, ja, muss, muss ich jetzt einmal sagen, also es war halt so eine coole Veranstaltung, so eine coole Situation, weil du hast halt wirklich jeden getroffen, also äh, Lino war da, mit dem haben wir viel abgehangen, äh, Siebes und Phil natürlich sowieso die ganze Zeit war ich zusammen, ähm, dann Just a Kid habe ich getroffen, habe mit dem kurz geredet, war, war cool, ähm, wir, mit Per Günther haben wir uns super verstanden die ganze Zeit. Mit dem habe ich ein paar mal geredet, absolut so cooler, ein cooler cooler, relaxter Typ. typ. Ich habe nicht gewusst, ja.
0: dass das seine erste Expertenrolle ist.
1: Ey, das hat er uns vorgestern beim Finale hat er uns das auch gesagt, bevor wir bevor der auf Sendung musste ja. und ich dachte, der hat das schon hundertmal gemacht, ja. aber der meinte, das ist mein allererster Gig hier.
0: Also, ich habe selten jemanden erlebt, der so angenehm ist über Dinge zu sprechen und so ruhig. Also Per Günther. Ja. Auch wenn du es wahrscheinlich nie hören wirst, das war ganz, ganz großes Kino. Wahnsinn. Doch,
1: doch, der ist, der ist jetzt riesen Fan vom fünften Viertel. Ich habe <lacht> hab ihm gesagt, er soll hören. Nee, aber der, der ist super sympathisch, super nett, kann man sich gut unterhalten. Ähm... Wir, wir Aurelia auch, war doch auch war, die ganze Zeit da, oder? Genau, sorry, Aurelia natürlich. Die habe ich jetzt so in diesen Siebers-Kreis mit dazu gezählt. Paul natürlich, aber halt, das sind Leute, die ich ja eh schon richtig lange kenne, mit denen ich immer gerne zusammen was mache. Äh, ich habe am Finaltag, haben wir dann noch ähm, so ein paar Fußball-Streamer und YouTuber kennengelernt. Äh, Sydney heißt der eine und Willy der andere. Ja. Die, die, sind, die haben so ein bisschen mit uns noch abgehangen. Die waren super nett, super down to earth. Ähm, die haben natürlich Zahlen, die was wir hier basketballmäßig haben, natürlich 20 mal so viel oder 100 mal so viel. Ja, ich habe seine
0: Vlogs geschaut. Der mit Sieb ah, okay. dann noch diesen. Ja, genau. Sidney hat dann diesen im Fußballtrick gemacht und Sie ja. ja dann den. Den ähm, Ellie. Genau, den Chorpläger. Genau. Ähm, ja, ja, der hat auf jeden Fall ordentlich Aufrufe. <lacht> es läuft bei ihm.
1: <lacht> genau, aber die, die Jungs waren super nett, super sympathisch. War cool, die kennenzulernen. Und ansonsten, ey, einfach wirklich. Jeder Mensch, den du da getroffen hast, war nett. Jeder Mensch, den du da getroffen hast, hat sich irgendwie gefreut, in dieser Basketball-Bubble dabei zu sein. Und ey, ich kann nur ich kann nur hoffen, dass äh, uns beiden das auch hoffentlich bei bei weiteren Turnieren dann auch vergönnt ist, dass wir mal zusammen da am Start sind. Weil dann kriegst du auch die ganze Liebe ab. Das ist der der finale Punkt. Also die Leute, mein Gott, Alter. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, wirklich. Das, das ging, war das so viel, weiß. ey. Ich liebe den Podcast. Danke für den Podcast. Wann kommt die neue Folge? Max ist der Beste. Du bist der Beste. Das war so krass, Mann, wirklich.
0: Jeden Mittwoch ja. um 5 Uhr, außer, jetzt kommt der Disclaimer wieder. <lacht> Sehr gut, außer, außer am 19. Oktober. Genau, richtig. Da kommt er ein bisschen später. Ja, nee, war ein unglaublich, ähm, war ein geiles Turnier, selbst von zu Hause aus. Man hat das einfach fühlen können, selbst wenn man nicht vor Ort war, einfach diese ja. diese Liebe und auch die Begeisterung einfach für für den deutschen Basketball, was auch einfach echt mal gut getan hat, auch mal diese Aufmerksamkeit, weil wir machen mhm. das ja auch unter anderem immer alles so ein bisschen, um zu sagen, okay, wir wollen viele Leute mit Basketball erreichen, ja aber wir ja. haben halt einfach diese Grenze aktuell und wenn dann natürlich dann Magenta so eine überragende Berichterstattung macht und dann kommt halt irgendwann noch RTL dazu und am Freitag gegen Spanien waren die Einschaltquoten ja noch mal besser als gegen Griechenland. Wir erreichen nice. halt leider keine 6 Millionen Leute. Das ist so mal dem. Noch nicht. Noch wir, nicht. Sind noch
1: bei, wir sind noch bei 5,9 hier im Podcast. Ja. 5,9 Millionen und vielleicht schaffen wir bald die 6. Ja, aber muss man sagen, also ich, ich habe auch gehört von Magenta, die sind mega zufrieden mit den Zahlen, was sie hatten in den Streams. Ich habe gehört, dass RTL super Aufrufzahlen hatte. Also... Das war schon ein guter Ruck für Basketball-Deutschland und ich bin da auch nicht so pessimistisch, wenn Leute dann sagen, ja, aber das das vergeht jetzt wieder und dann äh, ist das Turnier vorbei. Nein, weil du siehst ja die Spieler weiterhin. So Dennis ja. geht ja in die Saison jetzt zu den Lakers, das ist wieder eine Riesenaufmerksamkeit. Du hast mal Odo bei Berlin, du hast Andy und, und Isaac in München, du hast die ganzen Jungs überall verteilt. Klar musst du dich da ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber... Das, das vergeht ja jetzt nicht alles komplett und, und wir beide richten auch ein bisschen mehr als das Augenmerk vielleicht auf dem europäischen Basketball ab und zu und dann, dann kann das schon das Ganze als, als Initialzündung für den nächsten Schritt kommen. Und, ja. Also ich glaube daran, dass seit wir angefangen haben, Deutschland auf jeden Fall wächst. Also Basketball-Deutschland und äh, jetzt kommen noch die Sender dazu und dann wächst es halt noch mehr.
0: Bin ich total bei dir. Also ich, ich freue mich jetzt auch richtig und wir werden es irgendwie aufstellen, mal mit integriert bekommen. Und wenn wir einfach immer bloß so eine kleine Frage mal in der Starting Five dabei haben, zur Euroleague, vielleicht irgendwie ein genau. cooles Thema oder irgendwas zur BBL. So, weil ich jetzt gerade drauf geschaut und wir wollen ja auch noch mal ganz kurz über äh, Dennis Schröder und Lakers sprechen. Aber bevor wir das am Ende mhm. vergessen, dieser Cliffhanger, ich kann die letzten zehn Minuten <lacht> an nichts anderes denken. Und ich will jetzt auch einfach, Leute, nicht, dass ihr denkt, wir haben letzte Woche die Folge beendet und dann habe ich mir den Cliffhanger erzählen lassen. Nee, ich bin genauso stark nee, wie ihr. Safe nicht. Ich habe ja. absolut keine Ahnung, und jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, um was es ging. Irgendwas mit ich, Dirk und keine Ahnung, hau mal raus.
1: Genau, genau. Also es, es sind quasi zwei Sachen. Und ich wurde mir quasi der, der, der Macht oder des Einflusses des Podcasts hier auch erst bewusst, als ich dann ein paar Folgen schon mit dir aufgenommen hatte und dann weiterhin Leute in der Halle getroffen habe. Deswegen habe ich einige Sachen nicht erzählt. Das sind zwei Sachen. Das eine war... Das Dirk Nowitzki war ja bei jedem Deutschlandspiel immer in der Loge. Ja. Und es war aber, und da kommst du natürlich nicht ran. Also, das war sogar eine Loge, da, da kamen selbst wir nicht hin, obwohl wir Akkreditierung hatten für alles, aber dafür hast du nochmal ein Special VIP-Bändchen gebraucht, das haben wir nur am letzten Finaltag bekommen. Mhm. Und da wärst du nicht hingekommen. Aber was ich gehört habe von vielen Fans, die in der Halle waren, Dirk Nowitzki ist immer bei den Spielen in der Halbzeit oder nach den Spielen zu einem bestimmten Block gegangen. Ich glaube, das war Block 203. Hat sich da hingestellt zu den Fans und hat da Autogramme gegeben und Fotos gemacht. Mhm. So. Ich hatte nur Sorge, dass wenn ich das im Podcast erzähle, dass das dann einfach, weil das ist eher so, quasi die Leute, die vorbeilaufen, sehen ihn und sagen, ah cool, da ist Dirk Nowitzki, ich mache ein Foto. Wenn ich jetzt aber im Podcast hier mit der Reichweite gesagt hätte, ey, bei Block 203 steht immer Dirk Nowitzki, dann glaube ich, wären da ein paar Leute mehr hingelaufen und es wäre vielleicht einfach ein bisschen erdrückend geworden für ihn und deswegen wollte ich da keinen Aufruf machen. Das war das eine. Warte, und lass mich kurz
0: meinen Witz bringen. Du sagst okay. einfach Leute, Block 203, aber normalerweise kommt Dirk immer zum Block 208, alle stehen 203 <lacht> und du stehst dann alleine bei 208 und sagst: Hey Dirk, lass mal ein Foto und ein Autogramm. <lacht>
1: Yo, das ist so alle geil. richtige Ach.
0: falsche Fährte.
1: Übrigens, wenn ich vorhin in der Aufzählung vergessen habe, Slomking. Uh, der war auch da ein paar Mal, den haben wir auch gesehen, mit dem haben wir auch was gedreht in Berlin und uh, der war zum Beispiel bei Dirk Nowitzki und hat da glaube ich auch ein Foto mit dem. Okay. Uh, ich hoffe, ich spoiler jetzt nichts, aber ich, wenn, wenn er ein Foto hat, dann hat er safe schon gepostet und genau, das war das eine, so da wollte ich nicht quasi, dass Dirk Nowitzki da erdrückt er wird. Richtig und das gemacht. Und, und das andere war, und da muss man echt mal sagen, also Berlin, falls da gerade irgendjemand zuhört, ein Verantwortlicher, wie kann man denn die Chorzeitreihe so positionieren, dass wenn, ich ich rede jetzt ganz bewusst nicht von mir oder von den Jungs, wir, wir gehören nicht zu dieser Riege, aber wenn da Stars sitzen, wie kann man denn bitte das so anordnen, dass diese Stars, wenn die in die Lounge wollen, wo es dann was zu essen gibt, was ja bei deren Ticket mit dabei ist, wie kann man das so machen, dass diese Leute dann über die Tribüne laufen müssen, komplett einmal um die Halle laufen müssen, wo sie an hunderttausenden Fans, die auch gerade rausgehen, um sich was zu essen zu kaufen, an denen vorbeilaufen müssen, dann mit dem Aufzug, der nur da ist, es gibt nur einen Aufzug, der da hinfährt, da dann runterfahren, um da dann in der Lounge zu sein. Wenn du ein Dennis' Familie musste das machen. Mhm. Jedes Mal habe ich Dennis' Frau mit Kindern, seinen Bruder, seine Mom da entlang laufen sehen. Alter, wie ätzend muss das sein für die? Wie ätzend muss das für die gewesen sein?
0: Du musst quasi dann um, auch immer an den ganzen Leuten vorbei, oder? An allen, Ach, an scheiße, allen. Es ja. waren und, ja auch so Leute wie Mats Hummels und Boateng, waren ja viele bekannte Leute da.
1: Genau, also bei 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 Boateng habe ich es ehrlich gesagt nicht gesehen, weil ich glaube, der wurde durch die Katakomben geführt. Ja. Aber jetzt so Leute, die jetzt nicht nur einmal kommen und absolute Weltstars sind, aber trotzdem irgendwie bekannte Leute halt mhm. oder wie gesagt halt Dennis' Familie oder so, die mussten da immer um diese ganze Arena an hunderten Leuten vorbei. Die wurden so oft angesprochen. Alan hatte irgendwie immer diese Kinder auf dem Arm und ein anderes Kind an der Hand. Und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen. Das ist halt ultra stressig für die. Ja, total. Weil ich, ja. Kann, ich kann einfach nicht verstehen, warum das so organisiert wurde. Für uns war es angenehm, weil wir sind diesen Weg natürlich auch gelaufen. Und wir haben dann halt dauernd Shots fired Fans, Podcast-Fans getroffen. Ja, so. ja. Konntest Bilder machen, war, war cool, die Leute zu sehen. Ähm, aber das, das hat mich so aufgeregt jedes Mal, wenn ich da gesehen habe, wie die dann stehen bleiben mussten, Bilder machen mussten. Und die wollten halt einfach nur zu ihren Plätzen. Weißt du, die, die sind ja keine Leute des öffentlichen Lebens in dem Sinne.
0: Ja, ja aber gut, Ellen ja. kennt natürlich mittlerweile jetzt auch jeder. Äh, ja, durch die Vlogs halt, ne? Genau, durch die Vlogs. Ja. Genau, auch generell, ähm, ja, doof organisiert ja. auf jeden Fall, wenn ich das jetzt so höre.
1: Also wir, wir kamen auch fast immer zu spät zur zweiten Halbzeit, weil bis du einmal hin und einmal zurückgelaufen bist, war schon wieder längst das dritte Viertel angefangen. Und nochmal, also nicht, dass wir jetzt hier die Stars wären, aber so andere Leute habe ich viel beobachtet, die einfach eine richtig scheiß Zeit hatten, da hin und her zu laufen. Das fand ich schade. Und auch da habe ich es halt nicht gesagt, weil ich gewusst habe, dass wenn ich das hier sage, dass dann halt Wahrscheinlich noch mehr Leute da vielleicht warten, dann genau auf sie. Ja. Und deswegen habe ich es dann äh, nicht gesagt. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, so Björn hat das Gefühl, hier ist voll der, er hat hier voll den Einfluss. Das ist aber tatsächlich so, weil alles, was wir gesagt haben über die Eurobasket, zum Beispiel, als wir gesagt haben, manchmal kommen wieder Kurzzeittickets rein. Glaubt mal, dass bei jedem Spiel ab diesem Zeitpunkt immer jemand neben uns saß, der gesagt hat, ey, ich war auch auf Eventem, weil ich im Podcast <lacht> gehört habe, dass ab und zu kurzzeit reinkommen. Und dann habe ich dauernd aktualisiert und jetzt sitze ich neben euch. Das war bei jedem Spiel, seit ich das gesagt hatte.
0: Ja, doch muss man. Klar, wenn das jetzt über die NBA wäre, dann wäre das was anderes. Aber dadurch, dass es jetzt hier in Deutschland war, ähm, kann man das schon sagen, wenn das dann so viele Leute hören, dass das dann schon ein bisschen einen Einfluss hat. Ja, ja ein bisschen. Ja, ähm, aber Ellen, gut, perfekte Überleitung zu einem Thema, was ja gefühlt das Spiel um Platz 3, nee, sorry, das äh, Spiel gegen Spanien war vorbei und ich glaube, es hat nicht mal zwei Stunden gedauert und boom, Bombe, mhm. Dennis Schröder wird wieder ein Laker. Und es war, was war dein erstes Gefühl, als du diese Nachricht gesehen hast? Mein erster Gedanke war, die wussten das ja schon viel, viel länger. Weil das mhm. genau nach dem Spiel, wahrscheinlich hat Dennis Schröder ja. mit den Lakers vereinbart, wir einigen uns, aber bitte erst nach der Eurobasket. Und für ihn war wahrscheinlich dann der entscheidende Punkt, einfach nach dem Halbfinale gegen Spanien, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt, da können wir es announcen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das wusste der. Ich weiß nicht, ob er schon vor der Eurobasket wusste, aber ich denke mal so irgendwie eine Woche, war das schon relativ klar, dass Dennis Schröder... Und die Gerüchte wurden ja auch spätestens nach dem Griechenland-Game als sein Sohn, glaube ich, oder? War das sein Sohn im Lakers-Jersey? Seine Tochter, glaube ich. Seine Tochter, genau, ja. mit dem Lakers-Jersey. Ich habe immer zu jedem gesagt, ja, das muss ja nichts heißen. Schröder war ja mal bei den Lakers. Jetzt am Ende denke ich ja. mir, ja, okay, war vielleicht doch ein kleiner Hinweis.
1: Ich habe es genau andersrum gesehen. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ey... Der ist so safe bei den Lakers, <lacht> wirklich. Weil der weiß natürlich auch, dass diese Bilder dann viral gehen und dass Leute das viel fotografieren. Und dann dachte ich mir, das ist kein Zufall, dass seine Tochter gerade einen Lakers Jersey anhat. Ähm, ja, mein, mein Gedanke war eigentlich sofort so, ah, shit. Pass auf, hier behind the scenes. Das ganze Ding meiner Meinung nach lief darauf hinaus, dass Dennis das Halbfinale gewinnt oder Deutschland. Deutschland im Finale steht und LeBron zum Finale kommt. Ja. Darauf lief alles hinaus. Und das wussten wir ungefähr zu dem Zeitpunkt, Halbfinaltag, gingen die Gerüchte los, auch so intern bei der EM, so, ey, LeBron wird wahrscheinlich kommen, LeBron wird wahrscheinlich kommen. Und dann dachte ich mir dauernd, okay, der wird nur kommen, wenn er dann einen geilen Handshake-Moment, Chorzeit haben kann mit Dennis. So so wie Robin Benzing ihn dann letztendlich ja. hatte. ne? Das habe ich erwartet, passiert beim Finale und dann sitzt da LeBron und dann kann LeBron twittern, ey, mein Dog hat die Eurobasket gewonnen und nächste Saison bei den Lakers ziehen wir voll an. Irgendwie so, glaube ich, war das Ganze eigentlich geplant. Jetzt haben sie das Halbfinale leider verloren. Sie konnten die News aber halt auch nicht länger zurückhalten und dadurch ist es so ein bisschen anders gelaufen. Aber lass uns übers Sportliche sprechen. Wir beide sagen, es ist ein gutes Signing für die Lakers, oder? Also Schnäppchen sowieso 2,6 Millionen für ja. das, was Dennis dir bringen kann. Und spielerisch sicherlich auch einfach das Upgrade über Westbrook. Jetzt kannst du Westbrook benchen. Und hast eigentlich mit Dennis und mit Beverly ein ganz gutes Guard-Duo, mit dem du startest.
0: Ja, ich bin super gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht so in die nächste Saison starten werden. Weil du hast jetzt insgesamt sechs Guards. Du hast Beverly, du hast Westbrook, du hast Kendrick Nunn, du hast Lonnie Walker, du hast Dennis Schröder, du hast Austin Reeves. Das ergibt keinen, das ergibt einfach vom Gesamtkonstrukt her keinen Sinn. Und ich bin mir. Ja, okay, aber
1: wir sind uns einig, dass Dennis und Beverly bleiben.
0: Ja, oder die. Ich, ich, ich denke, ich weiß nicht, was noch mit Westbrook passieren wird, ob es einen, einen Trade gibt. Ähm, es gibt immer mehr Gerüchte, auch um den vier äh, team Trades mit den. Mit den Hornets, mit den Knicks, mit den Jazz. Ich weiß nicht, am, am Ende wären natürlich am optimalsten die Pacers. Da haben wir beide ja schon mal drüber Klar. gesprochen. Klar, Buddy Hield, Miles Turner. Äh, Buddy Hield, Miles Turner und dann Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich Dennis Schröder so unbedingt wieder in dieser, in dieser Starterrolle haben möchte, weil mir hat Dennis immer am besten gefallen als Sixth Man. Deswegen äh, ja, bin aber ich krieg
1: jetzt krieg jetzt mal noch, nachdem du Dennis schon hast, krieg jetzt mal noch einen Point Guard den du dann starten lässt vor Dennis?
0: Ja, also, nee, also selbst wenn, wenn man du... Brody tradet, dann, dann startet Dennis. Also alles andere.
1: Aber auch ohne. Also ich, ich bin mir felsenfest, ich bin felsenfest davon überzeugt, Westbrook kommt von der Bank, wenn Dennis da ist. Vielleicht die ersten fünf Spiele nicht, aber es, es hieß doch jetzt auch schon, dass die Lakers ähm, Westbrook darauf vorbereiten quasi, dass er von
0: der Bank kommen wird. Äh, also Bleacher Report hat das Ganze gepostet und Patrick Beverly hat darunter kommentiert. Leute, ihr macht euch alle so lächerlich. Und ich glaube auch, Brody wird ein Scheißdreck von der Bank kommen. Vorher Alter, brennt Brody, die
1: Hölle. Brody hat... Le Bro die Hölle brennt erstmal. Ja, ich meine deswegen, weil es <lacht> einfach unrealistisch ist.
0: Oder nee, aber vorher gefriert die Hölle zu. Sorry, so heißt es. Ja,
1: genau. Ähm, nee, vergiss es, weil Westbrook hat Einige der Lakers Crunchtime-Spiele nicht mal auf dem Feld gestanden. Mhm. Hätten die irgendwas gehabt auf Point Guard, dann hätte der letzte Saison schon von der Bank kommen können. Ich, ich bin mir so sicher, Dennis, Dennis wird nicht von der Bank kommen. Zumindest nicht nach den ersten fünf oder zehn Spielen.
0: Also, ich glaube erstmal, dass sie jetzt auch mit ihm erstmal in die Saison starten. Weil würde mich jetzt wundern, wenn man jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen, nachdem man es jetzt zwei, drei Monate probiert hat, dass man jetzt von heute auf morgen dann plötzlich einen Trade findet. Und dann lassen wir uns beide mal überraschen. Ich sage, Rasbrook bleibt Starter. Und dann, ich sage nein.
1: <lacht> wir
0: ich müssen ja sag... nicht einer Meinung sein. Das ist ja auch mal ganz cool. Ich sage, Rasbrook bleibt ja. ganz klar Starter. Du würdest, du, du würdest dir so eine Unruhe ins Team holen, wenn du sagst, Dennis Schröder startet über Brody. Alleine auch vom Gehaltsgefüge her. Dann würde er sagen, hey, ich hocke mit 44 Millionen auf der Bank. Das, was Dennis Schröder macht, gebe ich dir jeden Tag mit verbundenen Augen. Was nicht, was aber nicht tut stimmt. er
1: eben nicht? Ja, was ja, nicht eben. stimmt,
0: aber das denkt er. Dann, dann gibt es so Beef bei den Lakers. Dann glaube ich. Ja, weiß ich nicht, ob das für die Team Chemistry dann das geilste wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob Westbrook dieses Signing so mega feiert. Ich glaube nicht, dass der zu Hause sitzt und denkt sich, geil, Dennis Schröder, noch ein Point Guard. Let's go. Also, ey.
1: Die, der hat schon überlebt, dass die Beverly gesigned haben. Mhm. Der Typ, der seine Karriere mehrfach riskiert hat. Also ich glaube, Schröder ist dem relativ egal. Zumal die doch sogar ein Jahr zusammen in OKC gespielt haben, oder? Westbrook und, Westbrook und Schröder Ach, haben
0: die, die Ich glaube, ja, oder Westbrook, PG und Schröder haben doch
1: ja, ein genau. Jahr zusammen, wenn ich
0: mich nicht täusche. Genau, und da und ich glaube, dass die da auch ein gutes Verhältnis hatten. Ja, ja, wird also super spannend. was Wo ich halt auch das Problem sehe, einfach der der ganze Lakers-Roster, der fit. Du hast da gar keine Shooter. Auch Dennis Schröder braucht ja Platz unterm Korb. Bei der Eurobasket mhm. hat das so super funktioniert, weil wir diese Shooter haben mit Franz Wagner, Andi Obst, Maodo Loh, äh, Vogtmann, ja. Theis. Und du, wer kann denn bei den Lakers gerade schießen? Ich habe die Zahlen ungefähr auswendig aus dem Kopf. Niemand. Außer mhm. vielleicht ein bisschen Troy Brown Jr., Patrick Beverly, wenn er wieder an seine Clippers-Zeiten anschließt. Aber ansonsten ja. sind das alles unter 35% Shooter. Deswegen, Also ich freue mich für Dennis Schröder und ich verstehe auch auf jeden Fall, dass es natürlich für ihn der bestmögliche und größte Markt ist und vor allen Dingen, dass du auch nicht irgendwie von der Agenda verschwindest und vom Radar. Aber vom Fit her, glaube ich, sind die Lakers ein Team und das liegt nicht an ihm, die einfach nicht zu ihm passen aktuell, weil Schröder einfach Shooter um sich herum braucht. Wie siehst du das? Ich überlege gerade. Du kannst einfach sagen, ja, Max, das ist richtig so.
1: <lacht> Podcast vorbei. <lacht> ähm, pass auf. Ich tue mich mit zwei Dingen schwer. Zum einen, also mit, mit den beiden Extremen quasi, was die Lakers gerade angeht, weil die einen sagen, das ändert gar nichts und Dennis Schröder ist quasi eine Fehlbesetzung und das ist jetzt total scheiße weiterhin bei den Lakers. Die anderen sagen, boah, Dennis ist bei den Lakers, jetzt kann LeBron endlich mit einem richtigen Point Guard nochmal angreifen, jetzt gehen wir vielleicht sogar nochmal auf die Meisterschaft oder Western Conference Titel. Beides ist in meinen Augen zu extrem. Ich glaube, dass das Dennis Signing zum einen in ihm sehr, sehr gut tut, weil er sich, weil er Wiedergutmachung leisten kann für seine Karriere in LA. Das erste Jahr war eine Katastrophe, dann wurde er getradet, jetzt ist er wieder da. So eine Chance bekommst du eigentlich normalerweise nie. Ja. Das finde ich schon mal sehr positiv. Ähm, ich glaube, dass der Fit LeBron und Dennis ganz gut ist. Ich glaube, dass es LeBron verdammt gut tut, dass er jetzt einen richtigen Scoring-Point-Guard neben sich hat, der nicht Westbrook ist, weil Westbrook einfach von den Wurfquoten nicht der Beste ist. Dennis auch nicht, muss man auch sagen. Dennis ist jetzt auch nicht Steph Curry, aber Dennis ist effizienter als, als Westbrook. Und ich glaube, dass die Lakers mit Dennis... Ein also Dennis kann das Team ganz gut führen in der Regular Season. Das konnte Westbrook meiner Meinung nach nicht. Westbrook hat einfach zu viel Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf sich. Das ist zu viel... Tumult auch irgendwie die ganze Zeit um diese Person und um ihn als Spieler. Ich glaube, es würde den Lakers besser tun, wenn sie Westbrook traden würden. Dann wäre dieses ganze Thema vorbei. Sie haben mit Dennis einen eher unbekannten Point Guard, der nicht mal wirklich ein All-Star ist. Und dann könnte man mit ihm einfach eine ruhige Saison spielen, was den Lakers auch mal gut tun würde. Und dann könnte man vielleicht in die zweite Playoff-Runde gehen. Und das wäre schon mal ein Erfolg im Vergleich zu den letzten Jahren. Und dann kann man anknüpfen und gucken, dass man im Sommer ein bisschen Shooting bekommt oder zu trading Deadline schon Shooting bekommt. Ähm, ich bin so ein bisschen in der Mitte, will ich damit einfach sagen. Ich finde es ein gutes Signing. Ich freue mich, ich bin optimistisch. Ich finde es viel besser, als was Westbrook zuletzt geleistet hat. Aber ich bin jetzt auch nicht so weit, dass ich sage, die Lakers greifen jetzt die Western-Conference-Krone an. Dafür ist die Conference einfach zu stark.
0: Nee, das, also da würde ich bloß mitgehen, dass ich sage, sie sind wieder so competitive, wenn der Pacer trade klappen würde. Weil dann würde ich am Ende sagen, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, LeBron James bringt doch immer noch zu 80% den Ball nach vorne. Und das heißt, der Point Guard wird yeah. eigentlich automatisch zum Shooting Guard. Das ist ja in den letzten zwei Jahren bei den Lakers das Riesenproblem gewesen. Wenn dann aber da jemand steht wie Westbrook, der, ich weiß gerade nicht mehr, was er letzte Saison getroffen hat von draußen, wahrscheinlich so 33%. Pi mal Daumen. Boah, ähm, niemals.
1: Ich sag 29. Warte, ich schon schnell nach. Westbrook von der Dreierlinie letztes Jahr. Yes. Im Leben nicht, warte. Jetzt kommt du so sag... sho
0: shocking 38%. <lacht> nee,
1: hat <lacht> Vor er nicht. der High Volume Shooter. Ich sag 29,8. 29, ja. Ähm, ich glaube, es ist Freiwürfe übrigens. Das ist der, der alarmierendste Stat. Wenn Guard keine Freiwürfe mehr trifft dann stimmt irgendwas mit seinem Wurf nicht. Und Westbrook ist in den letzten zwei, drei Jahren so krass abgestürzt von einer 80-prozentigen Freiwurfquote auf 60, 65 Prozent. Ja. Das ist alarmierend. Deswegen glaube ich auch null, dass jemals den Sein Dreier
0: kommen würde. Wenn ich so darüber nachdenke, es wäre wirklich am schönsten einfach, dass man sagt, LeBron James, Patrick Beverly, Buddy Hield als Shooter, AD, Miles Turner... Dann bringst du Dennis Schröder als zweiten Leader von der Bank bei 25 Minuten, was er sicherlich überragend machen würde, dass er vielleicht auch nicht unbedingt dieser Sidekick neben LeBron ist, dass er sagt, ich muss dann immer diese Catch-and-Shoot-Dreier nehmen. Das hat mhm. mal eine, eine Saison lang ja ganz gut funktioniert an der Seite von Chris Paul. Aber Dennis Schröder ist halt. Dennis Schröder hat dann einfach nicht den schnellsten Release. Es ist nicht mal, dass sein Wurf schnell ist, aber Dennis Schröder braucht immer so ein bisschen, bis er seinen Wurf losbekommt. Also mhm. ich, bin, ich bin bei dir. Ich bin auch in der Mitte das total Negative ist mir auch too much, jetzt zu sagen, dass die Lakers jetzt wieder Contender sind, wegen dem Dennis Schröder-Signing, das ist ja auch totaler Blödsinn, aber an sich bleibe ich dabei, dieses Lakers Konstrukt ergibt für mich noch nicht wirklich einen Sinn, weil man hat so wenig Shooting, man hat sich jetzt defensiv natürlich wieder ein bisschen verbessert, auch das sicherlich ein Punkt, den man bei Dennis Schröder positiv anführen kann, die Defense bei ja. der Eurobasket war wirklich extrem stark.
1: Ja man, boah, Manche Aktionen, ey, wenn du die live gesehen hast, wir ja. haben sie ja alle live gesehen, auch am Bildschirm, überragend. Wenn er die Defense bringen würde mit Beverly zusammen, dann wären die richtig
0: unangenehm. Und jetzt lassen wir uns echt mal überraschen. Ich, ich weiß halt nicht, ob da jetzt vielleicht noch ein Trade passiert. Ich Am liebsten wäre als Lakers-Organisation, würde ich mir denken, ich will eigentlich nicht mit diesem Westbrook-Thema in die Saison starten. Ne? dass man das irgendwie vorher noch ja. geklärt kriegt. Ähm, Was würdest
1: du die beiden Picks ergeben? Die Lakers haben noch 2027 und 2029 den First Round Pick und bisher weigern sie sich in allen Westbrook Trades diese Picks mit drauf zu werfen, weil sie ja halt ihre Zukunft sichern wollen. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, scheiß auf diese Picks, ich will mit LeBron jetzt noch einen Titel gewinnen.
0: Ich glaub, was würdest du machen? Also wenn ich, wenn ich den Pacers-Deal bekommen würde mit Buddy Hield und Miles Turner, dann würde ich, würd ich die beiden Picks wahrscheinlich abgeben. Und würde sagen, ja, ne? es, ist, es ja. ist vollkommen egal, was wir hier machen. Wenn LeBron James hier mal nicht mehr ist, AD ist kein Franchise-Player, dann versinkt unsere Organisation für zehn Jahre sowieso erstmal im Nirvana, ob ich dann jetzt 2027 noch einen First-Round-Pick habe oder nicht. Ist auch schon vollkommen scheißegal. Deswegen, ich würde es wahrscheinlich riskieren. Weil mit einem Team, fitter LeBron James, fitter AD, Buddy Hield als Shooter, Miles Turner, Dennis Schröder und dann auch noch so ein bisschen die Rollenspieler, dann muss man jetzt nicht sagen, dass die Contender Nummer eins sind. Aber ich glaube, mhm. dass dann in der Western Conference der Respekt schon da ist, auf jeden Fall gegen so ein Lakers-Team. Deswegen, ich würde sie abgeben, aber bloß, wenn, wenn ich wirklich zwei Spieler bekomme, wo der Fit zu 100% passt.
1: Ist dann halt... Schon natürlich ein Thema, wenn du sagst, die Lakers sind die nächsten zehn Jahre dann eh Trash. Wenn du halt Trash bist und hast einen First-Round-Pick, kann das halt deine Franchise umdrehen. Also gerade die Lakers haben das schon gesehen, 1900, wann war das? 1979 oder 80, erster Pick, Magic Johnson. Mhm. Zack, Contender für immer. Äh, oder was heißt Film, aber die nächsten zehn Jahre. Ähm, du hattest äh, 96, hattest du den 13. Pick oder hast ihn getradet mit den Hornets, Kobe gedraftet. so diese, diese Picks in der ersten Runde, Lottery Picks, die sind schon natürlich was wert und so betrachten die Lakers das halt. Auf der anderen Seite, wie viele Picks haben wir auch schon gesehen, die in den Top 10 gepickt werden. Und das interessiert, also die, die sind einfach überhaupt keine Franchise-Player und die sind nach drei Jahren wieder weg. Und es kann halt sein, dass die Lakers solche Leute draften, dann, dann draftest du dir einen D'Angelo Russell mit ja. dem Pick. Was ich, hast du dann gewonnen?
0: Gar nichts. Ich meine, die Lakers haben halt leider bewiesen im letzten Rebuild, dass sie halt überhaupt keine Geduld haben. Also man hat yeah. einfach alles weggehauen von D'Angelo bis Julius Randall bis Brandon Ingram bis Lonzo, L L äh, the ball. -Lonzo ball. Man hat einfach, so, selbst wenn sie diese Picks hätten, sobald die zwei, drei Picks haben, die einigermaßen gut sind, dann heißt es sowieso, wir sind die Lakers, wir sind in L.A., wir wollen competitive yeah. sein, weg mit euch, bring mir Luca Doncic, keine Ahnung. <lacht> Aber so, also ob ich die Lakers einfach in den letzten zehn äh, plus Jahren erlebt und ich diese Geduld aber natürlich hast du an sich recht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, ist ein First-Round-Pick so gut wie ein Miles Turner, wie ein Buddy Healed? Das kannst du halt nicht beantworten. Ne?
1: Genau. Und es dauert halt auch, bis diese Leute da, da reinwachsen überhaupt in diese Rolle. Das, ja, es ist eine schwere Situation.
0: Wenn man das immer wissen würde, dann könnte man auch Lotto spielen. Weil dann könnte ich dir immer ganz genau sagen, okay, wenn ich mit dem Pick den Spieler bekomme, dann sage ich, ah, der wird nie besser als Buddy Hield. Dann sage ich Scheiß ja. auf den Pick, aber das kannst du nicht wissen. Vielleicht ist der nächste, also. der 27er Pick ist der nächste Kobe. Das weiß kein Mensch.
1: Genau, es gab ja dieses Riesenthema damals, als LeBron das zweite Mal bei den Cavs war. Ich weiß nicht mehr genau, was es da ging, aber da, da, da hatten die Cavs immer den Pick von den Nets. Ja. Das, das war immer dieser ominöse Nets-Pick und den darf man einfach nicht traden, den muss man behalten. Der Nets-Pick wurde am Ende Colin Sexton.
0: Mhm. Ja.
1: Die, die, die haben diese, die an diesem Pick festgehalten, als würden sie damit äh, Zion draften. Aber es wurde Colin Saxon.
0: Das weißt du halt nicht. Ja. ich das ist auch so weit entfernt, dass du ja nicht mal sagen kann, kannst, okay, wir wissen jetzt ungefähr, welche Spieler sind in diesen Draftjahrgängen.
1: Ja, das sind in fünf Jahren, das sind Jungs, die kommen jetzt in die high Highschool. Ja, die sind jetzt noch in der Junior High, die sind zwölf Jahre alt.
0: Ja. Ja, spannendes Thema. Ich bin gespannt, was die, was die, Lakers da machen werden. Und aber ja, das ist ja auch das Schöne. Ja? Lakers immer müssen wir uns nie großartig was überlegen über was wir sprechen, weil die Lakers immer irgendwie Content liefern. Ja, ja. Ist, ja ich bin gespannt. Wenn den
1: Pick einfach nur. Äh, ne, ich wollte gerade sagen, dann den Pot einfach nur Lakers jetzt Contender oder Lakers Champion 23.
0: Na, da würde ich mich so schlecht fühlen, weil das so, das ja, denke ich ja überall.
1: Viel zu viel zu
0: clickbait Nein, auch ich. Machen, ich, nicht. Wenn ich Leute. Aber Schröder zu den Lakers, das kommt auf jeden Fall in den Titel.
1: das yes. ist ja schon
0: äh, Ich glaube auch, dass wahrscheinlich keine kleine Rolle gespielt hat. Ich glaube, er hat noch sein Haus in L.A. Mhm. Sie erwarten jetzt das dritte Kind, dass so diese ganzen Faktoren auch mit reinspielen und unter anderem, darf man auch nicht vergessen, die Lakers kriegen nächstes Jahr 50 Millionen an Cap Space frei. Die haben eigentlich nur noch oh. AD und LeBron James unter Vertrag und dann noch den ein oder anderen mit einer Option. Vielleicht empfiehlt sich äh, Dennis Schröder auch in diesem Jahr für, jetzt nicht für einen Mega-Vertrag, aber vielleicht nochmal für den Mid-Level-Exception eine volle, was auch 40 Millionen sind. Wenn, Dennis, wenn, ja,
1: nahm, wenn, Dennis, wenn Dennis zu Trading-Deadline einen Vertrag angeboten bekommt von den Lakers, meinst du, er sprintet zur Unterschrift oder sagt er wieder, nee? Ich wette auf mich selbst.
0: Ich glaube, dass Schröder das wieder davon abhängig macht, wie wohl er sich einfach fühlt. Das ist so ein Aspekt, den die Leute einfach nie respektieren wollten bei dieser Entscheidung, ob dieser Vertrag jetzt auf dem Tisch lag oder nicht. Denn Schröder hat sich da damals einfach nicht mehr wohlgefühlt. Das hat er auch oft genug gesagt. Er hat gesagt, ich will einfach mal den freien Markt ausprobieren. Und das ist auch vollkommen sein Recht. Er hat das Geld damals nicht genommen und ja. jetzt will er es eben nochmal probieren. Und ich glaube, wenn alles passt, wenn das Team gut dasteht, wenn er denkt, ich kann hier erfolgreich sein und will vielleicht auch nochmal ein paar Jahre mit LeBron James und AD zusammenspielen, dann sprintet vielleicht nicht, aber sagen wir mal ein zügiges Walking. Ja,
1: ja ich glaube, das große Problem war damals, dass ja, war das nicht so, dass als Dennis dort war, die zur Training-Deadline versucht haben, ihn zu traden?
0: Ja, ja. War
1: ja. das nicht das? Und ich glaube, das hat die Beziehung damals so ein bisschen zerstört, weil er davon ausgegangen ist, er ist der Point Guard jetzt für, für diese Mannschaft für das Jahr und dann lief aber hinter den Kulissen das so ab, dass die versucht haben zu trade. Ich weiß gar nicht mehr für wen. Wen wollten die denn haben für ihn? War das auch Buddy Yield? Ja, das ist immer Buddy Yield, ja, ey. Ich glaube schon. Den yeah. kannst du auch einfach beim Warm-Up mittlerweile schon Lakers Jersey anziehen, ja. weil der, der spielt seit drei Jahren gefühlt für die Lakers wenn ja. du die Lakers-Fans fragst.
0: Auf dann hätte er diesen Vertrag angenommen, dann würde er jetzt in Washington bei den Wizards spielen. Ey, da, bin ich, da nehme ich lieber die 2,6. Mhm. Okay, du kannst natürlich sagen, okay, ich hätte mein Geld, aber dann spiele ich bei einer Franchise, die in den nächsten Jahren halt überhaupt keine Rolle spielen wird im Ost. Ne? Ja. Und da hat er wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Es ist.
1: Aber, aber du weißt auch nie, was die Lakers Zukunft bringt, weil er hat halt ein Jahr Vertrag für 2,6. Das, das fällt den Lakers gar nicht auf in ihren Büchern. Und dann, das, das Jahr ist halt schnell vorbei. Und wenn da die Leistung nicht stimmt oder wenn ein anderer großkalibiger Spieler frei ist, dann wird der natürlich geholt.
0: Ja, ich glaube, ja, recht, hast du recht. Ich glaube, dass die Lakers aber auch genauso umgekehrt wenn Dennis Schröder auch nur einigermaßen über dem spielt, was sie erwartet haben. Das mhm. Checkbuch wird sofort aufgemacht. Hey Dennis. Ja, das
1: glaube ich auch. Ja,
0: es kann in die eine Richtung, Richtung auch. ja, kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Die Lakers sind da. Ja.
1: Ey, und glaub mal, dass die Lakers, ich bin mir sicher vor der EM war das Signing noch nicht klar mhm. und glaub mal, dass die Lakers genau hingeschaut haben, wie er bei der Eurobasket gespielt hat und er hat wirklich sehr gut gespielt.
0: Absolut, ja, muss man echt sagen, also bis auf wirklich ein, ein, zwei Spiele, wo die Wurfquote nicht so gut war und das eine Viertel, aber ansonsten hat Dennis Schröder wirklich ich glaube, er ist sogar Top 5 äh, Scorer und Assist Leader im Turnier gewesen. Glaube ich sofort, ja, er ja. hatte ja
1: immer 27, 20, 20, 8. Genau. Der hat schon sehr gut gescored einmal ja. 30, einmal 26 ja, safe.
0: Jetzt, wo wir so viel über die NBA sprechen, bin ich langsam doch im Modus, dass ich sage, kann morgen schon losgehen <lacht> Ja, ja nee.
1: klar, das habe ich ja am Anfang des Pots gesagt ja, natürlich. Also Das ist so in uns drin, also als ob wir jetzt aufhören, NBA äh, zu feiern. Aber es wird schon interessant sein, die Spiele sich anzugucken.
0: Auf jeden Fall. Ganz
1: anderer Rhythmus, viel länger dauert alles. Da kannst du ja echt in der Halbzeit, ich fahre manchmal in der Halbzeit, was heißt manchmal, ja doch, manchmal, ähm, als ich mich noch schlechter ernährt habe, bin ich manchmal in der Halbzeit von einem NBA-Game nachts zu McDonalds gefahren, mhm. habe mir was geholt, kam wieder und habe es noch geschafft, einfach das zu gucken, dann das dritte Viertel. Und bei einem Fieber-Game hätte ich das ganze Spiel verpasst.
0: Ja, du wärst wahrscheinlich schon im vierten Viertel gewesen, wenn du zurückkommst. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. ja, das ist leider Aber das werden wir nicht ändern können. Ähm, es sind einfach andere Regeln. Es ist eine andere Viertellänge. Es, die Auszeiten sind länger. Es gibt viel mehr Spielunterbrechungen. Das ist ja wirklich was, was mir am meisten Spaß gemacht hat. wie Jetzt bei der Eurobasket. Manchmal hm. läuft ein Viertel fast wirklich komplett durch. Es ja, gibt mal vielleicht, keine Auszeit, kein gar nichts. Genau, es gibt mal wirklich vielleicht eine Auszeit, es gibt vielleicht mal irgendwie ein Foul und das ist schon schön. Und bei der, in der NBA, es geht los und nach der erste Run, 10-2, erste Auszeit, drei Minuten. Ne? Ja, ich ja. spiel einfach weiter. <lacht> <lacht> ja, das ist... Ja. Da. So, haben wir noch irgendwas vergessen heute? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, einfach nur ein
1: Großes, großes Dankeschön an die Community. Ich glaube, wir beide haben richtig Bock auf alles, was jetzt ansteht. Äh, richtig nice, dass ihr die Eurobasket so positiv aufgenommen habt, dass ihr auch so drin wart. Ich meine, du hast ja auch komplett dein Content in der Zeit jetzt umgestellt, dass voll über die Eurobasket berichtet. Ähm, und das war ja auch super, wurde super angenommen. Hätte ich nicht. Bei gedacht. mir das Gleiche. Genau, das, das haben wir einfach nicht gewusst, nicht, nicht erwartet und deswegen da einfach mal großes Danke und freut uns, dass ihr da auch ein bisschen den Zugang gefunden habt und falls ihr es noch nicht gehört habt, am 19. Oktober werden wir nicht um 5 Uhr morgens senden, sondern irgendwann im Laufe des Vormittags, weil da der NBA-Saisonstart ist und wir wollen die Eröffnungsspiele für euch live covern und deswegen kommt der Pott ein bisschen später.
0: Yes, und ansonsten die nächsten drei Mittwoch Mittwoche? Wie sagt Mittwoch? Jeden Mittwoch um 5 Uhr mit, einfach? Mittwoch hier, glaube ich. Mittwoch hier. Mit, Mittwoch hier. Nein, genau. Also wir, wir freuen uns auf jeden Fall. Das war jetzt der große Abschluss der Eurobasket. Ein richtig, richtig schönes Turnier, auch im eigenen Land mit der Bronzemedaille. Und dann hören wir beide uns wieder nächste Woche. Dann gibt es die Top-Ten-Player für euch. Oder haben wir uns darauf yes. geeinigt? Genau, genau.
1: Wir, wir bringen beide eine Liste mit, argumentieren die dann gegenseitig und ihr könnt dann auch gerne eure Meinung einmal dazu geben.
0: Da, da freue ich mich schon drauf, weil da bin ich mir sicher, vor allen Dingen mit neuen Spielern, die auch wieder mit dazukommen, ja. da glaube ich, da sind wir wahrscheinlich... Na, lassen wir uns einfach mal überraschen, wird auf jeden Fall geil. <lacht> Safe, ja. Okay, Leute. Und,
1: und lasst es auch irgendwann... Ja, nee, egal, mal, machen wir wann anders. Cliffhanger. Okay. Cliffhanger, okay. Björn
0: ist Fra zurück. Fra frage ich jetzt nicht weiter nach. Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Mittwoch und wir hören uns wieder nächste Woche dann wieder mit NBA-Content. Schönen Tag an euch alle. Bis dahin. Ciao. Ciao.